Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och så har jag tänkt på det att varför, varför sätter man folk i ett plan som egentligen är att bara överlämna sig helt och man vet att om någonting händer så kommer alla dö. Och sen så ger man den storyn. Bara loser stories. Så om vi kraschar så det var inte så jävla gött på jorden ändå. Skåne-Gläntan. Fast <laughs> vi är inte i Skåne-Gläntan. Okay, det är lite fusk. Är Tjurbergsparken. Mm. Den Också är... känd som Knarkparken oh, eller Alkisparken. Alkisparken. Säger ni det hemma hos er eller? Mm. Alkisparken. Mm. Man kan säga att den har blivit övergiven av Dumma. inte av Gud men av parkförvaltningen mm. staden mm. men inte av Alkisarna och inte av oss. <laughs> Och nu under coronatiden så är det fler och fler som sitter här som inte är vi eller Alkisar. Alltså kolla, där går Ricky Gervais. Fucking ja, hell. Shit. Ricky Gervais har tagit över parken också. Hur uttalar man hans namn? Gervais. Ricky Gervais. Han går alltså. Jag kan säga så att Della, du efter Daniela, men du, jag säger Della till dig så du kommer att heta Della idag. Mm, det känns ju seriöst. Ja, du eftersträvade ju en tydlighet. Ja. Känner du att vi började med den tydligheten? Nej, absolut inte. Du har ju liksom 
inte följt det överhuvudtaget. Hur presenterar du dig själv? Ja, det är alltid en svår fråga. Men bara för att förenkla för andra människor så ger jag ju inte den bild jag har av mig själv till dem. Utan jag ger ju mer en bild och jag tänker så det här förstår de. Eh, jag luktar gott. <laughs> det är min, min självbild är att jag luktar gott. Men det är ingen som förstår det. Nej, du luktar Nej. ju alltid gott. För du är fan alltid ja, jättegoda parfymer. Tack. Mm. Det, det kan vi prata om sen. att Om allt går åt helvete så ska jag ta anställning som näsa. Någonstans eftersom jag är väldigt känslig för dofter. Uh-huh. Det är ju ett handikapp. Eh, ja men det känns som att det är ett, också ett basalt yrke. Någonting som behövs i ett, ett samhälle som har kollapsat. Får man åka billigare på tunnelbanan och buss om man har det handikappet? Nej men vadå handikapp? Det är inte ja, men du känner ju vad alla luktar. Jaha, så tänker du. Jag har inte ens tänkt i de termerna. Jag tänkte mig att jag känner goda dofter. Ja. Uh-huh. Eftersom jag är en optimist. En väldigt positiv inställning. <laughs> Till exempel när du går igenom Alkesparken. Då... Nej, då känner jag... De goda dofterna. De goda dofterna. Livets goda doft. Till exempel. Nej, jag skulle titulera mig om vi ska återgå. Till fokus och koncentration och temat. Mm. Så min formella förklaring på vad jag sysslar med. Är att jag är författare. Manusförfattare mer specifikt då. För att jag tror att författarförbundet tycker att jag ska ha publicerat någon form av skönlitterärt verk eh, för att få kalla mig för författare. Och inte för att jag kan man inte fullständigt i dem. Ja, ja, ja. Men jag känner så här, jag har inte lust att ta hela den här diskussionen som vi är på väg att halka in i mm. nu. Så då säger jag manusförfattare för jag har publicerat långfilm och tv-serier och sånt. Mm. Där har jag ju författat. Eh, massor av olika avsnitt och film och så vidare. Mm. Men i själva verket har jag skrivit sen jag, alltså skrivandet är ju mitt främsta uttrycksmedel. Det är ett slags nödvändigt tvång som jag sysslar med. Mm. Eh, och, eh, så För du har väl till exempel en enorm röda dagböcker genom hela ditt liv? Ja, det har jag. Hur många böcker har du? Jag vet inte. In, jag vet inte. Jag, kan, jag har inget svar på. Jag har ingen siffra där. Men jag började skriva eh, när jag var sex år. Men mm. då fick jag lite hjälp. Eller var jag fyra? Men då fick jag hjälp av min bror så han fick diktera. Mm. Eh, efter, eller inte diktera. Det var jag som dikterade och han skrev. Eh, så det stod väl typ Nalle idag. Det är ju avancerat jag. ändå. Ja. Att du skulle skriva det så pass att du anlitade brorsan för att skriva det. Ja, precis. Du ville det, dokumentera. Det hade ju ett högt pris. Men ändå, mm. det var värt det. Sen så fort jag kunde skriva själv så har jag fört dagbok. Mm. Och det har varit en viktig kanal för mig. Mm. Vad är det för viktig kanal? Ja, det, det hjälper mig att sortera tror jag. Mm. Och ut, det är viktigt, uppenbarligen viktigt för mig att uttrycka mig med ord. Mm. Och få ur mig saker. Och ibland upplever jag nog att jag skriver snabbare än jag tänker. Saker får gestalt, saker får form, känslor. Det, det kommer utanför mig, det blir inte så rörigt som det är. Mm. Och min, mitt huvud pågår konstant. Kan så jag behöver gå... få ur mig lite, för det blir väldigt trångt där inne. Jag förstår, men kan du gå tillbaka i gamla dagböcker och känna... Vad, vad, vad tänker du då? Är du i dig själv när du läser din text eller är du i texten? Så att du läser någonting från när du var 12 år. Mm. Om jag eh, inte har den distansen som man har till ja. sig själv. Eh, Eller påminner om vis- dig om vad du var i dig själv? Både och. 
Jag gjorde ju en sån resa för... Jag påbörjade den för tre år sedan eh, när jag fyllde, ja, strax innan jag fyllde 40. Att jag faktiskt skulle gå tillbaka till eh, mina dagböcker från det att jag var 10-11 år. För då hände en radikal förändring eller, ja, i min familj och i mitt liv. Mm. Först så skildes mina föräldrar och sen så dog min pappa. Mm. Och för att få ihop mig så kände jag att jag behövde återknyta till mitt jag då. Och det var ju tur att jag hade dagböckerna då för då kunde jag verkligen få syn på vem, hur, var. vem jag var och hur min upplevelse var då. Sen är ju en dagbok alltid lite redigerad. Mm. Eh, mer eller mindre. Men ett... Eh, Barn i den åldern kanske har en idé om, om vad en dagbok är. Som att redovisa vad man har gjort under dagen. Mm. Och så var det ju såklart för mig också. Jag berättade ju hur jag hade fått dagboken. Vem jag hade fått den av. Vad vi hade gjort den dagen. Eh, och sen så utvecklades händelserna långsamt. Och det var intressant att läsa en berättelse. Där jag visste slutet och händelseförloppet som ett ganska dramatiskt. Mm. blir mer och mer dramatiskt och slutar väldigt tragiskt och sen fortsätter ju såklart, det slutar inte det slutar. en människas berättelse eller kropp tar slut men alla andra liv fortsätter ju. Har du skrivit kring den dagen när din pappa gick bort? Ja, det har jag men nej, dagen efter eller två dagar efter tror jag att jag skriver, men jag minns ju där har jag ju minnen mm. som är tydliga och starka och som mm som fyller i det som kanske inte står i dagboken. Men jag vill också lägga till, för ibland har vi minnen som vi har fastnat vid och sen har vi ju glömt andra saker. Vi gör ju ett urval. Eh, och dagboken känner ju till också påminna oss om andra vinklar och vrår mm. som kan, Jag har ju inte fanns. skrivit så mycket dagbok. Lite har skrivit. Och jag tror att jag har inte skrivit för att det är nästan så att det är liksom för om man ska skriva skulle det vara privat annars skulle det nästan inte spela så stor roll och då vill jag inte skriva det jag kan inte riktigt veta jag vet att jag aktivt inte har skrivit dagbok men mm. nu när jag hör dig berätta så tänker man att det skulle man ju kanske ha gjort för att det är lätt att glömma allting och, och när jag är 12 år har jag ett perspektiv på en sak och sen när jag är vuxen har jag ett annat perspektiv på en sak ja, när jag satte mig ner för att titta på de här dagböckerna mm så skrev jag ju av dem så jag skrev in dem i min i min dator liksom mm. eh, och då var det ju verkligen en, både en fysisk upplevelse av att gå igenom de här eh, erfarenheterna igen och perspektivet och hur språket utvecklas över tid också, väldigt intressant mm. se hur den här flickan som är jag får fler och fler ord för att beskriva olika saker, det går från mer händelsestyrt med några inslag av känslor till mer känslostyrt mm. eller vad ska man säga, känslor, alltså beskrivning av känslor och upplevelser. Um, jag tror att vi alla har våra uttryckssätt och uh, jag tror inte någon borde ha gjort på något annat sätt än det sättet Nej. man har gjort. Så att uh, för att svara på den frågan så tänker jag att om du... Ja, men jag är ju en bildperson. Jag ser ju bilder. Jag tänker i bilder. Jag kan inte läsa och skriva. Jag jobbar med det. Men jag tänker i bilder. 
och jag har ju målat och ritat men det blir inte samma minnen att man målar och ritar som att man skriver det är tydligare att skriva Ja, men ibland kan ju ord sudda ut saker också det, kan jag också... Men det var det som var min första fråga faktiskt mm. när du läser texterna från när du var barn om du är i dig själv där eller om du är i texten tro på texten det är som att titta på en bild till exempel eller jag, jag, jag slår det utifrån mig själv och också utifrån mina barn att de refererar oftast till minnen där jag vet att de har sett foton på de minnena mm. och så är jag själv också mm. de andra minnena kanske jag inte ens kommer ihåg vad sa du? de andra minnena vet jag inte ens om jag de vet jag inte om jag glömt eller inte Nej, men där tror jag att livet är, eller där tycker jag, min upplevelse av livet är att ju längre man har levt eller lever, desto mer upptäcker man att man möter en och samma sak från olika håll, ju mer erfarenheter man får. Så eh, när vi går tillbaka och tittar på ett minne idag, mm. så kanske du är i kontakt med en viss förståelsehorisont eller en viss inställning eller du är i kontakt med ett tema i dig och då går du tillbaka och tittar utifrån det perspektivet på just den här händelsen så att våra liv är ju inte endimensionella det är ju, och bilder är ju inte heller det utan det, är, det finns ju så många facetter mm. kring en, en ett minne som är som en kropp kan man säga eller en kristall kan man använda som metafor eller bild så det är lite så jag ser på det. Jag tänkte på till exempel en sak. Om vi tittar på en bok som Bibeln. Mm. Som har lästs och analyserats om och om och om igen i tusentals år. Obviously. Exakt. Och då kan man ju tycka om man är snabb och modern och västerländsk eller bara tycker om att springa förbi saker. Nej men då kan man tycka men liksom enough. Sluta köta om det där jävla skitet. Mm. Nu har vi hört det, det är platt. Men det är ju inte det. Vi kan ju vända och vrida på de här historierna, kontextualisera dem, med, liksom låta dem speglas mot vår samtid om och om igen. Mm. Och de rymmer ju flera dimensioner. Det är ju liksom på något sätt myter och sedelärande berättelser, alla de här berättelserna. Och ska användas som det. Mm. De berättar om moral, de berättar om rätt och fel de berättar om livet och döden de berättar om kärleken. Det är, det är extremt många lager mm. i de här berättelserna. Så att själva berättelsen tjänar ju till någon slags underlag för dialog och diskussion kring olika spörsmål. Mm. Och så använder till exempel ja, den judiska förhållningssättet där så. Så att det är därför man liksom kalla judarna för bokens folk. Till exempel de sitter och läser och vänder och vrider och vänder och vrider på mm. tåran då, eller talmod och alla de här olika nivåerna av tolkningar som finns på grundberättelserna. Och mm. så kan vi också se på våra egna berättelser i oss själva. Vår mm. egen historia. Att vi går tillbaka och tittar. Ja, men det här minnet ser jag ur det här perspektivet nu. Jag vänder och vrider på den här avgörande händelsen i mitt liv utifrån där jag befinner mig just nu. Och lite så var det ju när jag satte mig och skrev av de här böckerna som var kanske från 10 års ålder till 20 års ålder var det som jag skrev av. Mm. Det var lite som en, en vandring tillbaks men såklart utifrån där jag befann mig då. Mm. Och befinner mig väl fortfarande nu. Mm. 
Visst är det intressant när man åker tillbaka i, i tiden till vissa minnen och man har dem såklart för sig och så trodde man att man gjorde det för ens, av en viss anledning men sen med ett annat perspektiv med ett, en högre åldersperspektiv så förstår man att man gjorde det av en helt annan orsak. Mm. Eller så gjorde man det av den anledningen och ytterligare Ja, men så kan det vara. Men jag vet att jag har vissa sådana minnen det jag förstår nu. Alltså jag har gått och kanske funderat på länge så här, varför gjorde jag så? Jag tycker inte att det är rätt att göra så. Och sen så, och just då så förstod jag inte varför. Och sen när jag blev väldigt förstå varför jag gjorde varför. Mm. Så du har lärt känna fler lager av dig själv och av livet och av verkligheten. Och på det sättet får du tag på den underliggande drivkraften kanske i det läget. Ja, precis. Ja, det bara blåser så jävla mycket nu. Jo, men det, jag tycker bara det är så sjukt intressant. Alltså, just om man utifrån ett minne är tvärsäker på varför man gjorde det. Och sen så kommer man på sen, just i vårt jobb också, när man skriver så hämtar man ju hela tiden stoff från sitt eget liv eller från historier man har hört och så vidare. Och då tycker jag ofta man hamnar i, i diskussioner med, kanske med det man skriver med eller så man ser på att dimper liksom en helt ny insikt ner igen. Det, det tycker jag nästan är en, en av de stora fördelarna med att jobba med att berätta historier. Att man lär känna sig själv bättre. Ja, man lär känna... Man är, jag ser det som att man hela tiden forskar i världen via både sig själv och yttre fenomen. Mm. Och så att det, det pågår liksom en ett konstant sökande. Känner du att du får mer krav på dig hur du ska vara som person utifrån de insikter du får i ditt jobb? Hur menar du? Nej, men om du blir, man kanske skriver om en karaktär som har vissa fel och brister som man själv kanske har. Liksom. Eller som någon annan har. Och sen så, så blir man väldigt medveten om det när man skriver om det. Men sen så kanske det är liksom att Kanske man, att man lär sig, det blir som ett terapeutiskt arbete att man kanske till och med förbättrar sig själv på vissa punkter där man tycker att man borde eller känner du att det är avskilt från din person Gud, vilken given fråga Nej, alltså jag tror inte att något vi gör är avskilt från oss faktiskt utan jag tror att vi äh, vi, det, det är ju mer intrikat och hänger ihop livet och våra handlingar hela mm. tiden och våra jobb och våra val och allt vi gör. Mm. Det är klart att jag strävar efter att bli en helare person så att jag kan bli en bättre medmänniska. Och jag, jag kämpar med mitt. Liksom. Mm. Och jag, det jag vill visa, de människor jag vill gestalta eller de berättelser jag vill berätta handlar ju om att vi, om människor som kämpar, vilket alla berättelser handlar om egentligen. Mm. Liksom. Och att vi alla kämpar med något. Och att vi alla har utmaningar och hinder istället för att prata om brister. Det är väl brister såklart. Vi är, vi är begränsade. Eh, oftast är vi begränsade där det är någonting vi har fastnat i. Liksom, som vi inte riktigt har gått ner och fördjupat oss i utan vi bara fortsätter rakt framåt och tror att det kommer lösa the, the bump in the road. Liksom, mm. Om jag bara mm, envist nöter åker på den om och om igen. If you eh. have to force it, it's probably shit. <laughs> Vem sa det? Ja, 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 den stora. Men han har säkert hört det Men det är ganska bra citat. Ja. Ja, eller så är det så att om du behöver liksom force it så, behöv, så är kanske eh, vägen inte framåt uppåt utan snarare neråt. Så kan det vara. Och inåt. If och you force då, it, it's probably that you have to 
om man, om man översätter det här till en fjärt då, som eventuellt blir en skit, hur översätter man det då? Jag, 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 jag är inte med det alls nu. Är din, du, får berätta, Nej, men du, får, uttrycket, du får ta det ur dig själv. Uttrycket är, if you have to force it, it's probably shit. Ja. Ja, det är alltså ingen prutt utan en bajs. Ja. Så då, om man ska bajsa, ska ta en annan väg. Då är det som, lite, lite kul. Man kan dricka vatten när man är förstoppad. Det är ett annat... En annan lösning på det. Om det var den. Jag var inte med i din liknelse. Jag har en helt annan bild framför mig. Men nu har du gett mig. Nu har du fått min verklighet och min värld att expandera. Kan du uttrycka ett fart när vi ändå är inne på det här området? Alltså prutta. Nej vänta. Short. Short. <laughs> Short är det jag menar. Vad härligt att du blandade ihop de två ändå. Jag är jättenyfiken på vad short betyder eftersom du trodde att det var fart. Nej, men chart är ibland mellan shit och fart. En ah, chart. en chart. So if you have to force it, it's probably short. En bajsprutt. <laughs> känner nu körde jag vägen känner jag rejält. Ja, ah, fullständigt. <laughs> men, du mötte eh, nog något som var väldigt obehagligt för dig. Så du var tvungen att bara gira. Nej, jag tycker att det där uttrycket är ganska kul. Var var vi innan vi var det här? <laughs> Jag har ingen aning om vad du var Johanna Jag var i ett väldigt seriöst och moget tillstånd Där jag försökte upplysa mänskligheten Om att de ska gå ner Och leta i det inre När de möter hinder på vägen Där var jag och försökte Förmedla mina Och där var jag med Mina högre jag vet inte, värderingar Och ge kärlek till världen Du däremot, du var någon helt annanstans Jo, vi var i det här med det som är så tillfredsställande med att skriva och tvingas till analys hela tiden, att man får idel goda chanser att levla upp sin personlighet alltså jag, jag vet inte om jag jag skulle använda de orden om att levla upp sin personlighet och så, Nej. riktigt jag, jag, jag tänker mer att så här, vi, vi har vi har Alltså den här vägen, vi, vi har olika vägar vi på något jävla sätt ska gå. Liksom. Och de flesta, eller nästan alla kan jag väl säga med säkerhet. Inne, alltså livet är ju inte befrielse från lidande direkt. Liksom. Men, men många av oss försöker ju välja såklart en, en väg som är så smärtfri som möjligt. Eh, och egentligen borde vi ju få innehållsdeklarationen att det liksom möt smärta. Alltså smärta är inte ett, liksom och nej vilken jävla otur att jag mötte något jobbigt här utan försök att alltså när det gäller de här enklare grejerna nu. Mm. Eller enklare. Gud nu känner jag att jag Men det gäller ju även de svåra grejerna för att de svåra grejerna kommer ju komma. Alltså man lever ju aldrig ett liv smärtfritt. Lever ett liv smärtfritt så kommer du slå dig jävligt hårt på de små smällar du får. Exakt. Ja. Det är lite processanpärten. Mm. Liksom hela den där grejen. Mm. Eh, och så på det sättet så menar jag att, liksom, att välja um, för mig och uppenbarligen för dig också så har vi två yrken då som där vi möter saker som vi känner att det här behöver jag möta för att kunna ta del av livet och ta del av samhället och bidra på det sättet som jag som funkar liksom. uh, andra har andra vägar mm. uh, genom livet ta sig an det på andra sätt. 
analysera på andra sätt eller möter sig själv eller världen på andra sätt. Um, ja. Men för mig, för mig har ju skrivandet varit eller konst skulle jag vilja säga att uttrycka sig att, att, um, att jobba med att uttrycka sig och att berätta historier har varit nödvändigt för att ta mig fram mm. liksom, och för att leva. Och um, För att knyta an till om du har en terapeutisk eh, inverkan på en så skulle jag vilja säga att, att det oftast har en terapeutisk effekt. Kanske. Det finns något läkande och helande. Och det kanske ligger i själva bara akten av att få ur sig, att uttrycka sig. Mm. Att lägga allt kaos som man har inom bords, att sortera upp det och lägga det utanför sig själv eller bara ge det en form. Mm. Som inte blir en del av din kropp. Eller som inte är instängd i din kropp utan kommer ut. Mm. Så att därför så finns det också. Jag jobbar också som handledare och skrivcoach och sådär. Eh, och det, det, har ju, det är inte terapi. Men det har en terapeutisk effekt. Men mitt jobb som konsult eller skrivcoach. När folk eh, liksom ska gest, få gestalt. Eh, eller ge gestalt till sina idéer. Oftast i form av en bok eller ett manus eller någonting. Då har jag viss hantverkskunskap för att hjälpa dem att ge den här berättelsen form. Men jag har också den kre- liksom kunskap och insikt om den kreativa processen. Och sen bör man ju också såklart ha gjort ett arbete själv med sig själv mm. och hur man går igenom eh, svårigheter. Och, alltså, a- a- alla de nivåerna måste också finnas. Det måste finnas en lyhördhet och så. Och det är klart att det, det är en form av praktisk kunskap, ett tyst kunskap kallas det också för, som man erövrar genom livet på alla möjliga olika nivåer. Mm. Um, ja. Jag, jag svänger, svänger lite grann i den här diskussionen nu mm. och bollar över till det här med att man påverkar andra med de histor- historier som man skriver. Men genom historien är det de som har varit starka på att berätta historier som har fått med sig folk och fått saker och ting att ändras. Ja. Allt från Adolf Hitler till Carl Jung liksom, eller... Jesus. Men de bästa historierna är oftast de som har en riktig privat, personlig, smal utgångspunkt. Då når de fler hjärtan. Det är min take på det. Vad tänker mm. du kring det? Ja, men precis. Jag, jag tänker att vi delar vissa universella eh, grundläggande känslor som vi alla kan relatera till i varandra. Som smärta, sorg, kärlek, längtan, eh, avund förlust alltså sån, ja, mm. det är ju inte smärta då ilska rädsla för döden, rädsla för att bli övergiven en, en massa mm. sådana grundläggande teman och eh, de är universella de kan vi relatera till de finns hos alla människor liksom, mm. i vår biologi eller genetik eller vad det nu är, det är mm. sen har vi de kulturspecifika nivån som är hur det här manifesterar sig i just ditt universa och om du lyckas få tag i den universella tematiken i din karaktär och kanalisera det genom den kulturspecifika situationen som karaktären befinner sig i så så det <laughs> ja, men då brukar du nå fram och då, det, det handlar oftast om att du har en ren, en ren känsla där som ska igenom alla de här lagrarna men ofta stannar ju folk folk går inte hela vägen in dit eller när de ska berätta om en karaktär oftast är de kanske i stereotypen och tittar inte på den vad, vad, vad kämpar den här karaktären med mm. eh, vad är dess största rädsla eh, som oftast då är relaterbart för oss alla mm. mänskliga varelser 
utan vi, vi hamnar på en ytterligare nivå. Oftast kanske för att vi inte själva är i kontakt med vår mm. kärna eller våra olika delar. Um, och då brukar manuset inte gå hela vägen fram. Mm. Eh, Förlåt, jag det är därför på... det är bra med att skriva om. Liksom. Ja, och nu tänker jag på alla historier. Nu tänker jag allting från nyhetsreportage till eh, Hollywood-manus till eh, en sångtext. Eller... Jag tänker att allt är historieberättande. Ja. All, all, när information ska flytta från ett huvud till några andra huvuden så är det en historia. Det, och jag tänker att alla historier ska berättas utifrån med den utgångspunkten. Ja, utifrån hjärtat liksom. Ja, även faktiskt nyheter, strikta nyheter. Även en sport, sport är ju för sig hjärta och smärta. Men um, ja, det annars det blir det liksom... Förlora i sport. Ja, kärlek. Sport är all about love. Nej, men så jag tänker på <laughs> även... Annars, okej, okay, informationstext. Ja, den blir nog också bättre om man har den... Har med sig ja. de här... Den emotionella liksom, delen av det, tänker du då, eller? Om jag förstår det rätt. När jag tänker på den att börja i det personliga mm. och sen knyta an till det universella. Mm. universella. Mm. Nu tror jag en bipacksedel för Alvedon kanske inte ska skrivas på det sättet. Men nästan. Ja, men precis, det finns ju olika text och text såklart. Vissa når ju fram bättre men det har ju också Fox News och Trump liksom tagit fasta på. Och de som talar till, de talar till, jag vet inte, jag är inte så jättebekant med Fox News. Men med så Trump, jag menar hela gänget som talar till våra rädslor, de tar, mm. tar ja. ju fasta på det här. De blir ju duktiga agitatorer mm. liksom, av det skälet. Att, mm. Ja men det slår an, åh jag, jag, jag känner att den här delen av mig, min rädsla, den blir sedd och hör, den får vara med. Mm. Jag behöver inte trycka ner den, gud vad skönt. Sen ska Vem är det helst, som gör det om det är sen, här Trump? Ja, men sen ska man helst bygga på den hela komplexa stora bilden. Då, och det försvinner ju helt i det nyhetsflöde som vi har idag. Det är bara rädsla, rubrik, rädsla, ingress, slut på meddelandet. Mm. <laughs> ja, snyggt formulerat. Ja, jag vet inte vad jag vill komma med det här riktigt. Men... Tänker du på varför vissa är bättre på att manipulera massorna än andra? Är det det Ja, du... kanske. Vi pratar ju om Jörgens bok Sapiens. <laughs> Joval, uh-huh. Noah och sen har jag inte koll på hur man uttalar det sista um, efternamnet. Harari skulle jag säga. Men det kanske är lite så fake. Jag skulle Rätt. kunna rita av honom däremot. Ja, precis. Uh, nej men det är ju intressant den tesen som han drar upp där. Det kanske inte han var först med det. Men att det som håller ihop oss människor är att vi tror på historier. Mm. Att vi, och, det, och när man har läst den meningen eller när man har läst Sapiens så tycker jag att jag kan bli lite så här, det kan bli en sån skräck i mig att jag är en av dem som går på de här historierna så tycker jag att jag går inte på vissa historier jag går inte på att Gud finns till exempel för det vet vi att det gör han inte men jag går på andra grejer jag kan köpa att vi har så här trafikregler för att då ska vi funka ihop som samhälle men jag kan tycka det känns jag, menar, jag kan se mina egna rädslor i, i den här i de här tankarna och se hur jag vill passa in och förstå vilka historier som ska berättas och hur förstår jag att jag, att jag är så ofri mm. att jag tror att om jag skulle springa omkring här nu på, i parken och hoppa och skutta så skulle folk tro att jag var galen och så skulle jag så skulle inte det bli bra för mig eller hoppa och skutta, du förstår jag menar om jag ska göra någonting extremt liksom. 
om du ja. utanför den gemensamma överenskommelsen, överenskommelsen ja. Ja, som vi har om hur man beter och, sig. Ja, och, du, och det är fint också för att vi kan ju få ha gemensamma överenskommelser i ett samhälle för att samhället ska funka och hemma hos oss har vi till exempel att man ska sitta vid bordet och vi vill liksom att det ska vara hyfsat lugnt när man käkar. Det tycker vi, jag och Kalle är bra. Då har vi bestämt det. Mm. Men jag kan se, jag kan verkligen se hur jag är så här lättledd människa som bara följer en flock och tror på historia. För, förstår jag vad jag menar? Har du tänkt den om dig? Nej. Du bara, jag är stor utanför. Jag, jag, jag är beyond mm. allt. Nej, jag är ju... Ja, men det är så, det är så jag förstår. Jag förstår vad du menar, att, att vi är liksom alla slavar under en jävla massa stories storylines out there you got it ja That's det är vi ju samtidigt som vi också försöker att se förbi och bakom det tänker jag att det är en del av mitt jobb i alla fall och samtidigt som samarbetet har gjort att vi är men vi måste, vi måste gå mm. med på vissa sociala kontrakt till exempel för att samhället ska funka absolut ja men också för att ha en utveckling det, jag vill bara stanna lite vid du sa så här. Eh, Nej, men jag tror inte på att Gud inte finns, för det gör han ju inte, det vet vi. Det gör det var... han ju inte, det vet vi ju alla, sa du. Det var ju liksom ett skämt. Jaha, jag, det, jag missade helt. <laughs> Vad var humor i det? Att man får tro som man vill. Humor ja. var att jag gjorde ett tydligt statement kring en fråga där folk tror helt olika. Aha. Det var ju hur kul som helst, eller? Jag kunde ja. missa det skämtet. Ja, jag kände tajmingen var perfekt. Ja, nej men <laughs> okej, då förstår jag. Då ska jag inte ifrågasätta det där. Det är nu man kan lägga på det här uttrycket igen. If you have to force it, it's probably shit. Det var så alltså <laughs> inget roligt skämt. Nej, men alltså, nu fick vi ju reda på det. Vi var ju tvungna att avtäcka. Mitten. Men okej, okay, jag förstår. Eh, det var ett skämt. Vad då tror du på Gud? Eh, jag tror på en högre kraft. Nej, jag skojar. Eh, det brukade också en sång. Det var också ett skämt. Eh, jag, jag tror på någonting som är eh, större än det här. Absolut. Det gör jag. Men jag vet inte. Jag har, inte, jag, jag har min egen privata idé om olika saker där. Men jag, jag tänker så här. Om allting ändå är fiction... Mm. Som inte, för där skriver också Juval Noah Och nu får du säga sista <laughs> Precis eh, han, eh, Vi har ju vissa fakta Som är liksom Naturvetenskapen gärna förhåller sig till Jag menar där ett träd Trädet står där och floden rinner där Nu är det ingen flod här Men eh, ringvägen är nedanför oss Det går röda bussar, det går blå bussar där. Liksom vissa faktiska tillstånd mm. Sen kan man ju filosofera kring vad som Om det verkligen är om vi överhuvudtaget existerar. Ja. Liksom. Mm. Nej, vi går inte dit nu. Nej. Nej. Så, vi förhåller oss till det vi uppfattar. Eh, sen finns det den här storytellingen kring, som vi genas kring för att kunna samarbeta i större grupper. Liksom. Mm. Eh, och kunna samexistera. Och som också gör att livet blir någorlunda drägligt. Helt enkelt. Eh, för mig blir livet roligare och enklare och tryggare att leva om jag tror på någonting som är större och högre än det här. För natur, en naturvetare kanske livet blir rätt obehagligt om den tror på något större än att trädet bara står där och består av en massa olika mindre enheter som går ner på cell och liksom kvarknivå mm. eller vad det nu är. Alltså, de blir trygga av det. Jag, jag vet inte vad mm. allt heter. Men de blir trygga av det, jag, av den storyn mm. och jag blir trygg av att absolut inte ha någon aning om det där. Mm. Jag skulle absolut vilja lära mig det språket bättre. Men jag, jag är fortfarande av den skolan, eller jag personligen mår bra av att tro på den fantasin då, om man vill kalla det för det, som handlar om att det finns någonting större. 
Alltså jag är med i den fantasin. Ja, och sen kan någon säga så här, du har helt fel. Ja, men då har jag det. Och mm. vi, vi har, eftersom ingen kan bevisa motsatsen, och man kan inte bevisa det, så känner jag att om jag, om jag ändå ska välja den här korta tiden jag har på den här planeten, så väljer jag den fantasin. För den gör mig lugn. Och jag vill gärna vidareförmedla det på ett sätt. För jag vill ge tillhet och trygghet till till exempel mina barn. Men däremot så om de blir lugna av att allting är väldigt mätbart och allt faktiskt är det som är själva sanningen så kommer jag ju såklart vara världens gladaste mamma liksom över att de har hittat. Men de grejerna går ju inte ens emot varandra tycker inte jag. Nej. När jag skojar om att jag, inte, att jag vet att Gud inte finns då pratar jag liksom om en religion gud liksom en gubbe med skäggigt mål nästan I mean, du vet, eller det är någon... religionen säger ju inte att det är ju någon slags Coca-Cola reklam eller någonting ja. som har hittat på just gubbe skäggmål det är inte en religion som har kanske riktigt okay, jag, tror inte, det fin- jag tror inte det finns någon person, person eller person eller någon m- något medvetande i någon form av mänsklig sats jag tror att det finns tusen olika tolkningar på vad, vad gud och religion är men däremot så tycker jag ju precis som du att eh, jag tycker nästan att man är naiv om man tror att eh, this is it med tanke på hur många dimensioner vi har mätt upp och hur långt man kan fantisera iväg på den skalan jag hörde att det finns olika oändligheter, det finns flera olika oändligheter och när man liksom bara snuddar det i tanken så blir man helt yr i bollen såklart mm. eftersom att man inte är fysiker och att då säga att det, att det är bara det som man ser som finns. Det tycker jag känns riktigt ologiskt. Ja, det, det är precis som man verkligen nagelför de argumenten så hamnar man i någon slags logisk... Och man, man har upptäckt paralleluniversum och oändligt antal paralleluniversum och universum som kan gå in i varandra. Så kom någon forskning som kom från något år. Alltså det finns ju... Jag tycker, jag tycker fysiken och flummet går ibland väldigt mycket hand i hand. Ja, men fysiken ord, liksom sorterar och strukturerar flummet i sådana fall eh, till en viss gräns tills det inte går längre. Tills man inte har några instrument kvar, tänker mm. jag. Liksom medan, jag tänker att vi alla håller på med sortering. Såklart. Alla är liksom, går omkring på Ikeas eh, spara- och förvaraavdelning och försöker hitta de perfekta lådorna till sin... Eh, Röra. Ja. Men visst är det kul? Till sin chart. Ja. Oh, har du dem i lådor? <laughs> I do actually. Det var lite mer... Nej, jag skojar bara. Nej, men absolut. Det, det är ju lite så. Vi försöker alla strukturera verkligheten men på olika väldigt, sätt. Men det är väldigt tufft och trendigt att vara rationell och säga Nej, det finns inte. Och sen dör vi så att maskar upp mig. Och sen så ska man se det med ett litet leende obekymrat. Vi har ju ett samhälle på något sätt. I alla fall vårt samhälle, det västerländska samhället. Som vurmar ett rationellt, lite krast tänkande skulle jag vilja påstå. Jag tror vi saknar någonting där. Men har vi verkligen det fortfarande? Börjar inte det ändras? Ja, det bör kanske ändras lite nu när alla har varit tagit ayahuasca och, och man reser. Fast jag, ty- jag, vet inte, jag tycker att jag sitter i många diskussioner ja. med folk som har någon form av makt mm. och den som har bra m- m- att väldigt ofta för om du säger, om du säger det som är krast och hårt och liksom det kan man inte säga någonting emot att en dag dör vi. Nej, det kan du inte säga någonting emot. Men vad är att döda? Ja, det, det kan vi diskutera. Men det blir som så här, det kommer in i flumhuset med en gång och sen så blir det den rationella rösten som är den rätta. Jag, jag kan uppleva att jag har i många sådana diskussioner. Mm. Och att man ska, att det inte ska finnas eh, liksom utrymme för att prata om det mer. Förstår du vad jag menar? 
att det ska vara ja. det, ska, det ska ha ett punkt på diskussionen på ett moget och manligt sätt så, så här är det och liksom, vi har ett, man ska fatta beslut snabbt och man ska liksom skriva till verket och man ska vara produktiv och leverera och allt ska vara mätbart och uppstyrt i det, i det tänket så tycker jag att de här gråzonerna väldigt, har försvunnit och jag tror om och jag tror kanske det var det du var lite inne på att göra dig trygg. Att alltså, gråzoner är just gråzoner som man, man kanske kan luta sig mot att man inte förstår. And that's fine. Mm. Men där tror jag det knyter an till just med vår idé om att livet inte ska innehålla lidande. Ja, det stämmer nog. Eh, och att som en sanning. Förlåt, jag och liksom... att man eh, försöker sudda ut all form av ovisshet och tveksamhet genom den här fasta handen och det liksom med rak arm och det är väldigt manliga du beskriver en väldigt patriarkal värld alltså med manliga eh, goda egenskaper liksom som mm. man ser en fast och trygg fadersgestalt typ mm. i, enligt den gamla skolan eh, och säkert kulturspecifikt också eh, och eh, Ja, det kanske tjänar ett folk eller ja, en värld när det är kaos och kris just under den situationen. Liksom. Ehm, då kanske det inte finns tid och utrymme för nyanser och ifrågasättande ovisshet. Men i, det beror sig på vilket resultat man vill ha. Ja, det beror ju såklart på det. Men jag bara tänker i liksom en, kris, en akut krissituation. Vi måste, typ det kommer ett, ett hot springande mot det, en tiger. Då är det liksom bara spring. Liksom, men jag läste, eller spela död eller jag läste, alla de här olika försvarsmekanismerna. Ja, en svintung miljöforskare som, nu kunde jag glömma bort namnet på personen frågan, det här läste jag för något år sedan eller två år sedan. Han var jätteorolig för klimatet och han menade att alla skulle börja han rekommenderade folk att börja meditera för att hitta sitt inre lugn innan mm. krisen kom. Det var en ganska deppig men intressant take på. Men den är ju extremt vanlig nu. Mm. att meditation har ju blivit liksom mainstream mm. det blir ju mer och mer någonting som uppmuntras till men att till. du sätter det i direkt koppling till det här var en, en artikel, hur ska vi hantera klimatkrisen genom meditation börja meditera för krisen kommer då måste du ha så mycket styrka i dig själv som du kan det var okay. hans råd Aha. det är ju egentligen inte ett direkt svar på själva eh, frågan så här, hur hanterar vi krisen, utan hur ska vi förhålla oss till krisen är det ett svar på ja, snarare. Ja, men det var i alla fall så artiklar, och det var liksom ja. långt om det där, och jag, han hade liksom gett upp, jag tror det var en brittisk forskare. Ja. Nej, men jag kan, jag förstår, jag mediterar själv varje dag, för att och det gör, jag upplever ju att det gör en gott, ger den ju utrymme i gör tankarna. Ja. Hur lång tid? Ja, mellan 20 och 40 minuter. Varje dag? Ja. Imponerande. Jag har börjat och sen har jag slutat och sen har jag börjat och sen har jag slutat. Ja, men så. Och sen kör jag typ 10, 12, 13 minuter. Och när jag gör det är det helt oslagbart. Det är verkligen... Alltså det jag tycker det ger ja. det är ju dels att det, det, det ger ju utrymme mm. i kroppen. Vi lever ju ganska pressade liv och det blir ju pressat alltså vi är ju mikroorganismer eller vi är organismer i ett system. Vi blir ju påverkade av det yttre och inre systemet. Det påverkas ju hela tiden. Det är klart att vi pressas ihop. Tankarna blir hoppressade, det blir kaos, det blir rörigt. Så meditationen får liksom det där inre trycket och exp- liksom man expanderar och mm. man får lite mer luft och man hinner sortera ut tankar och känslor. 
Hur länge har du och man lugnar ner systemet som är väldigt stressat. Ja. Hur länge har du mediterat? Ja, men tre år har jag ju hållit på med. Ja, tre år nu. Och det är alltid sammanfaller ju med den här 40-årskrisen. Inte krisen. Eh, nej, men utvecklingsfas eller en crisis unity som Simpson säger. Mm. Det var ett bra ord. Ja, en crisis och en opportunity. Eller på kinesiska, jag kan inte återge det nu för jag är, är inte så rolig just nu känner jag som, som de är. Men Lisa, dottern säger ju typ så här, visste du att kris och liksom möjlighet är samma ord på kinesiska? Mm. Och då säger Homer, mm. it's a crisis unity. Crisis och opportunity. Crisis opportunity. Ja, men det är ju det, är ju det det är liksom. Mm. Det är ju egentligen inte så konstigt. Men om man inte väljer att se krisen som ett stopp. Och nu blir jag lite personlig. Mm. You're welcome. Ta på dig kläderna, Della. Nu sätter jag på mig kläderna. Och jag tror att mitt förhållningssätt till just det här och crisis opportunity kommer ju från att min pappa eh, faktiskt tog livet av sig mm. när jag var. 13, eller jag skulle fylla 13. Och hela den biten har ju för mig såklart att jag har blivit jag blev ju skrämd. Såklart. Mm. Eh, och det har ju präglat hela mitt liv och mina val och jag har blivit väldigt rädd för att välja fel. Eh, det var ju väldigt mycket i, i mitt liv och våra liv då som eh, liksom... Förlåt, hur kopplingen är att rädd för att välja fel det hänger inte med på riktigt. Nej men jag, jag, jag kommer till det. Ja. Uh, nej men uh, så som jag ser det nu bara för att återknyta mm. till begreppet crisis unity mm. så kan man ju se det som att en person som tar livet av sig möter en kris och ser den inte som en opportunity utan nej. blir så pass lamslagen av krisen så golvad liksom att den faller ner väldigt, väldigt djupt och har väldigt svårt att ta sig ut. Och sen så kan man ju se självmord som ett, en sjukdom, liksom ett sjukdomstillstånd. Mm. Och det är det ju, rent mm. fysiskt också, liksom har ju forskning visat och så, såklart. Så att det, det är ett extremt hinder, det är inte bara ett val liksom. Så det är inte så förenklat och hobbypsykologiska nivån. Liksom. Nej, jag har ju Men, gjort ett avsnitt om det faktiskt. Så ja, att så att det, 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 det ska man ha all respekt för. Mm. Och, jag, och respektera det beslutet var nödvändigt för den personen just då. Men om man ser utifrån en frisk person eller en överlevare av självmord. Alltså en person som har överlevt någon, en an, när, an, nära anhörigs självmord kan man mm. säga. För det innebär ju ett trauma som präglar hela ens liv. Mm. För hela den, det system som omger den här personen. Så, eh, så har jag väl såklart de gånger jag har mött. När jag möter motstånd i mitt liv. Och även redan då. Någon inneboende sida i mig som också inte vill se. bara, alltså jag, jag, Det är någonting i mig som, det här låter ju rätt präktigt. Nej, men, men vill liksom. Jag tror inte. Vadå, du se möjligheterna i krisen. Mm. Alltså så här, det är inte bara... Det är en facett av krisen är ju såklart fullständig sorg. Mm. Och rädsla och skräckslagenhet och lamslagenhet. Men en annan facett är att det finns ett, ett litet, liten... Det finns en utmaning i det liksom. Det finns någonting som... Du ska igenom den här trånga jävla passagen. 
och på andra sidan, det är din största rädsla, du möter det som du är mest rädd för hela ditt liv. Men på andra sidan så finns, det finns en utveckling, det finns något mer, det finns det någonting. Fortsätter. Det fortsätter. Och det fortsätter på ett annat sätt, men det fortsätter. Och det är klart att om du hade haft det samtalet med mig när jag var jävligt ledsen och låg och deprimerad och kände mig och har precis mött någon fruktansvärt liksom, motstånd i livet eller blivit drabbad så har jag ju svårare att se de perspektiven. Mm. Självklart det är ju priv- just nu sitter jag i en privilegierad situation och mm. kan prata om det. Men jag har ju med mig i alla fall i bakhuvudet och i min kropp att eh, att jag önskar att jag kommer fortsätta igenom de kriser som livet liksom kommer att bereda mig framåt. Och inte som min pappa då, gå, gå över till den andra sidan. Eller på Precis. Eh, Ta på det som eller bli sjuk. Way out. Ja, på ett ja, sätt. Ja. Men, men det är inte ett val såklart. Och jag har respekt för... Och, och kanske har jag inte mött tillräcklig smärta för att kunna... Jo, det har jag. Jag har ju det. Jag, jag har ju varit med om fruktansvärda saker. Liksom. Men, men det, och det, det gör extremt ont. Men att få det perspektivet mm. och genomleva så mycket som man får det perspektivet det är klart att priset är ju för högt. Men snacka om så här att rösta sig för livet när man går igenom sådana saker. Du menar du det jag gick igenom ja. eller det min pappa gick igenom? Nej, det du gick igenom. Mm. Jo, det är klart att jag får jag fick ju en smärtsam alltså, det finns en annan en buddhistisk tanke som handlar om att när vi genomlever kriser så är det liksom då den här slöjan som buddhisterna pratar om finns över verkligheten den unveils, alltså vi, den mm. avtäcks och vi ser verkligheten för vad den är, det är alltså en hyperrealistisk situation mm. det här är livsvillkoren det är som corona nu, det är som krig det är som alla möjliga former av existentiella hot, det är en del av livsvillkoren. Och helst vill vi ju förskona våra barn så att de långsamt kan vänja sig vid livsvillkoren. Så att de får med sig en tillit tillit till livet och världen, in i vuxenvärlden och att vi vi kan gå från att med små tuggor vänja oss vid livets villkor. En, när ett barn råkar ut för ett sånt här trauma och du får liksom livsvillkoren in your face mm. väldigt hårt. Nu var det ju andra trauman som föregick det traumat också. Mm. Och eftergick. Och efter, absolut. Och liksom, fortfarande att jag bearbetar. Alltså jag har inte sörjt. Det gjorde jag Det hann jag inte riktigt göra. Nej. Det gör jag mer nu. Mm. Uh, för det av ja, massa skäl. Men då, det blir ju en kalldusch liksom. Alltså bara, du, du lär dig om livsvillkoren väldigt tidigt. Mm. Men sen möter ju, sen kommer ju liksom dina jämnåriga i kapp pö om pö. Men det, det, ibland har man ju tyckt att det tar ett jävla tag. Men, mm. och, och så är det ju. Ja. För att jag menar, du, du väljer inte vad du har varit med om alla gånger. Kanske aldrig att du väljer vad du har varit med om. Utan saker och ting kommer till dig. Och jag menar, har du inte varit med om stora kriser så har du inte. Det kan man inte rå för heller liksom. Nej gud, nej. Det är inte, mm. det är inte eh, så... Eh, kritik så utan det är mer liksom att vi, vi möter de här livsvillkoren vid olika tillfällen i livet och precis som du säger mm. vi får dem i olika doser 
Jag vet att jag hade en kollega en gång i tiden som hennes pappa dog när hon var kanske 56 eller något sånt där. Och han var jätte, jätte, jätte gammal. Och hon blev så knäckt så hon sjukskrev sig ja, det var i alla fall en månad. Och jag förstår att hon är ledsen men det kändes också som att hon hade inte haft någon... Eh, hon var inte förberedd. Hon sa ju det själv också. Jag är verkligen inte förberedd. Och man känner ju att man gärna vill vara en förälder som förbereder så gott man kan. Men det, det är svårt att förbereda med ord och sådär. Det, det är svårt att förbereda med för att knyta till dagens ämne historier och berättelser. Vissa saker måste genomlevas och genomlidas. Ja. Man kan förbereda med meditation <laughs> enligt den här miljöprofessorn. Nej men faktiskt, det som är grejen med meditation är att de pratar om det här med andningen som en slags eh, ditt hem om man mm. säger så. Att, och egentligen tror jag det rent fysiskt handlar om att lugna ner nervsystemet. Liksom. Även i, om du, om du liksom rent kognitivt jobbar med din andning och att lugna ner nervsystemet så kommer det ju till sist bli en reflex mm. mer, eller mer och mer automatiskt för, ditt, för dig och det är väl det man försöker att och liksom... kan du sån här Wim Hof andning nej jag, nej, nej jag kan inte det jag, kan, jag är inte liksom någon jättenörd så alltså jag kan inte alla de här olika termerna men jag, jag menar bara att jag tror att nej det, det går inte att att vad heter det det går inte att försäkra sig mot smärtan. Och det är väl lite det med lidandet som jag försökte återknyta till som buddhismen också pratar om. Liksom, fyra sanningar om lidandet. Att lidandet är ett livsvillkor. Du, du kan inte berätta för dina barn att du inte kommer... Jag ska se till så att du ska lida så lite som möjligt. Du kommer lida på mm. olika sätt. Det handlar om hur du förhåller dig till lidandet. Om du mm. ser det som fullständigt onödigt och orättvist. Varför ska jag behöva? Ja, men då kommer du få jävligt dåliga verktyg och förutsättningar för att ta dig igenom livet. Mm. För att du kommer att bli konstant besviken. Mm. Och, men däremot om du när lidandet uppkommer vågar stanna upp. och kanske, Du kanske behöver sjukskriva dig. För att du behöver gå ner och stanna upp lite och ta hand om det där som händer. Jag tyckte det var klokt av den här personen oavsett hur gammal hon var. Och jag vet att hon sa till mig så här. Jag har aldrig tänkt på att mina föräldrar ska dö. Och tyckte jag var ja, jag förstår inte hur man lyckas med det helt enkelt faktiskt. Hur lyckas man leva i den här moderna världen? Det kanske är det som är problemet, att världen är modern. Ja, precis. Jag tror att det var just det vi pratade om innan. Att, att den marknadsför liksom en, en fantasi som är väldigt världsfrånvänd. Mm. Som handlar om väldigt mycket om yta. Och det goda livet och att det inte ska vara några bumps liksom, mm. eller hinder på vägen. Och att det, det är i sådana fall har du misslyckats eller så har någonting blivit fel eller så något mm. som inte stämmer här. Uh, istället men som ett livsvillkor. Är, men den tröskeln är ju lite svår själv tycker jag att ta sig över och se alla gånger att man kanske inte har misslyckats. För vi lever ju, ja men du vet, mätbarhetens renaissance och allt det där. Mm. Men vi lever i ett samhälle som är extremt det stämmer Det är så mätbart överallt och det är så, så lätt att jämföra sig och tycka att man inte är bra nog. Och jag vet att jag har tänkt på det här i många, många år. Men ändå så tycker jag att jag hela tiden får jobba så himla mycket på att inte känna mig misslyckad. Att känna, inte känna att ja, men jag skulle kunna ha gjort mer. eller eh, ja, men Det är en tuff tid så. Mm. Att det finns ställt så extremt mycket krav som alla är medvetna om. Men att stå kvar i 
vad det nu är för ett dåligt val man har gjort eller ingenting, eller det här som kändes rätt men som utåt sett ser konstigt ut krävs ju helt mycket mod för att göra det och det är mycket självkännedom, mod liksom, och hur du än funderar kring det så kan du inte hålla dig från att ändå väga det emot annat även om jag hade tagit det där jobbet, då hade jag kanske kunnat köpa en sommarstuga nu, eller då hade jag, alltså mm. det är svårt Precis, då tänker jag att man tror inte du att det är viktigt att man kontextualiserar sig själv hela tiden då? Jo. Att man kollar på så vad är det för story jag ingår i? Vad är det för story som jag eh, tänkte att jag skulle ingå i? Om jag hade tagit det här jobbet. Mm. Ja men då nu har jag plötsligt halkat in i någon story här som är någon storyline mm. som är det hade lett till att jag hade tjänat pengar och så hade det här och det här hänt och så hade jag kunnat få spara de pengarna och så hade jag kunnat köpa en sommarstuga. Och nu lät det som ett lyxigt problem, det kan ju vara något helt annat. Jag ja, borde ja. ha lämnat den här mannen eller ja. jag, borde ha, jag borde inte ha flytt. Jag vet inte, men det kan vara vilken stora som helst. Mm. Mm. Och vad tänkte du då att man... Ja, jag vet inte, jag, jag tänkte att, att det är olika storytelling, alltså storylines som vi går in i. Eh, och i den storylinen oftast den som man är själv in, när man är på det låga läget liksom, och negativa läget då är det ofta så att den, den här berättelsen man berättar för sig själv som om jag hade gjort så den är oftast helt jävla det är, det är egentligen ganska dålig Hollywood-rulle liksom, som inte har några konflikter i sig utan bara slut, den är så här blommig och så här två irriterade huvudrollsinnehavare som bara är happy-go-lucky och inget jobbigt händer dem och de behöver aldrig lida ingen vill se den filmen Nej, men, men man själv du, vill gärna vara i den. Vänta, du har alltså världens bästa citat som jag citerade dig på en miljon gånger. <laughs> Nobody likes a winner. <laughs> Nej, precis. Men, men det är det man tror att man vill vara. Den som har allt och lyckas med allt. Men man vill ju bara, det, det man tycker om själv är ju människor. Alltså jag vet inte om jag, om jag är så förtjust i den bilden. Jag, jag vet inte, jag tycker det här är lite intressant för att jag... Vi pratar det ju utifrån kom... ett samhälleligt perspektiv. Ja, ja, ja mm. precis. Men vilken del av samhället? Ja. Kanske i någon slags här glossy magazine uppe på en, liksom ett, när du sitter och flyger, du vet. De där. Det, där har jag en ganska okay, men... rolig ja. historia. Ja. Men där har jag tänkt på liksom, de här glossy du vet, så här mm. magasin. De är jätte, jätteglatta. Mm. Liksom. Och så är det bara Reklam och... människor som, i alla fall inte jag känner. Någon som befolkar dem. Har lifestyle, mm. precis. Och alla är så jävla lyckade. Alla dricker typ... Ja, förut var det ju latte, men nu är det så här matcha te. Vad det nu heter. Och alla möjliga konstiga. Alla blonda, så när någon inkvarterad som mörk. Ja, så det hoppas att det har blivit lite mer mångfald där. Men det är fortfarande, det är ingen mångfald i form av berättelser. Utan där är det bara en och samma berättelse konstant. Liksom. Som är så jävla tråkig och intressant. Och så har jag tänkt på det. Ja. att varför, varför sätter man folk i ett plan? Som egentligen är att bara överlämna sig helt. Och man vet att om någonting händer ska man alla dö. Mm. Och sen så ger man den storyn. Intressant. Vad borde man alltså, göra för Nej men bara loser stories. Så att om man dör så känner man det är ändå ingen idé. Det är väl så lika bra. Mm. Det är så jävla vidrigt där nere. Du ser att tanke. Det är intressant. <laughs> alltså, man, You're just a loser. You just might die. Det är mycket bättre så, här, så att folk är lite förberedda på att så här, om vi kraschar så det var inte så jävla gött på jorden ändå. Folk dör, det är misär. Men om liksom, du tillhör det finns den, den klicken då som har 15 Rolex-klockor och stort hus och tre sommarhus och 15 ja. båtar. Då, då får du dödsångest och det ska du ha. Eller vad? 
Nej, om du tillhör den, de människorna har ja, det är deras kulturella situation. Men vad händer inne i dem? De har ju också rädslor. De har ju också ångest över olika saker. De har också längtan och kämpar med saker. Ja. Varför, berätt, varför pratar man inte om det? Up in the air. Det var intressant faktiskt. Alltså det, allt det där yttre fjädrandet. Det är ju saker som de håller på så tänker de... I sina dramer och då tänker de att det här går nog folk på. Alltså jag måste säga, när jag sa, när jag sa för fem minuter sedan ha allt, då menar jag utifrån den värld där du vill ha allt. Om det kanske är sen fem månader semester, perfekta tånaglar och en assnygg fru. Alltså, mm. Eller en smart fru. Eller vad nu, det, det finns ju olika vill ha allt. Mm. För någon kanske det är materialistiskt, för någon kanske det är intellektuellt, för någon kanske... Mm. Men att det ändå är... Det är ett materialistiskt sätt att se på ja. allt dock. Ja, men det är precis. Men mm. det kan vara vad som helst. Det kan vara... Jo, men jag måste bara berätta när jag lanserade den här idén ja. med att man ska ha Loser-magasin istället. Jättebra i... idé. Ja, och det var... vi var utbjudna till någon person som... Välbeställd person som ett konstnärspar. Mm. Eller jag brukar kallas för Bellmans. Och det var ett gäng väldigt välbeställda. Är ni Nej, att vi var liksom Bellmans. Och det var väldigt många välbeställda. Det var hipster här på kalaset. Precis, det var hipsterkvoten. Det var bara svarta jeans och svarta kläder. Nej då, men och sen så var det ett gäng trevliga, alltså jättebra, fina människor. Men de var andra yrken och mer välbeställda. Och när jag lanserade den här, det var mest männen kring bordet som pratade om sådana här. Jag vet inte vad de pratade om. Men, men då kom jag med den här idén. För jag tänkte, det kan vara lite kul. Mm. Jag, är ändå in, jag var liksom narren där och skulle mm. göra något kul. Det bara, nu är jag som narren. And here I am. <laughs> ja, jag vet inte varför jag sa det. Jag, jag fick feeling, kan man säga. Alltså, jag, det är bra. Jag vill höra den här historien. Och you då reagerar just en man som samlar på Rolex-klockor. Mm. Han blev så provocerad av den här idén. Så det var intressant att du nämnde just klockor som de som har det. Han samlade på Rolex-klockor och han blev sur och muttrade och sa Det är klart att de inte gör sådana tidningar. ingen som vill läsa dem. Och då sa jag, no one loves a winner. Så du det? Mm. Vi har och, inte blivit tillbakabjudna dit. Och den satt som ett smäck. Den satt som en smäck. Jag förstår inte varför jag inte fått fler invitationer. Om du hör det här nu, Della vill gärna komma tillbaka. <laughs> jag vill så jag gärna komma tillbaka. Och dra en ny Jag har en ny idé. <laughs> Precis. Nej men vadå nobody likes a winner? Alltså nu, det kan vi skämta om. Och i det här fallet blev det, ju, blev det en smocka. Nej fast det är ju inte. Man, kan, man vill glädjas med folk för att folk är glada. Man unnar folk. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar bara om en del som bara vill visa den perfekta sidan av sig själv. Det är svintråkigt. Någon som bara säljer sig själv och representerar sig själv från sin bästa sida. Eller ja. det är det. Så har jag tolkat ditt uttryck. Ja, absolut. Alltså, vi, Sen kan du vara vi vill ju mångmiljonär, vara i... men du kan ändå vara öppen. Eller asfattig och vara ja. den som ska vara the winner. Alltså, det har mm. inte med det att göra. Utan det, gör med en... det handlar om att folk vill representera en mask. Och så vill de gärna att omgivningen ska gå på den masken mm. och bekräfta den. Mm. Och egentligen, om man tittar bakom det, tänker jag, mm. det beteendet, så handlar det ju om att... Vi alla strävar efter och kämpar med att bli omtyckta och få vara del av den sociala gemenskapen och kanske få en position. Och de här människorna, av någon anledning är det jätteviktigt att de får den här positionen för annars vet de inte vilka de är i systemet. Mm. Så tolkar jag den typen av människor. Det som är tröttsamt med det är att de, det finns ett krav i den här presentationen hela tiden av att du ska bekräfta masken. Mm. 
Och ja. bekräftelse, Nobody att genom bekräftelse hela tiden är jätte, man blir skittrött. Ja. Eller jag brukar ofta få energi av att få kontakt med folk på, bakom masken, ja. på ett djupare mm. plan. Och gemenskap i det. Mm. Um, och så, så ja, personligen kan, är inte jag... När man kan titta på filmkaraktärer, till exempel mm. i Seinfeld. Alltså George är en stor favorit Elaine, alltså alla de är bra Det är ingen som är winner där Möjligtvis Jerry, men han är den tråkigaste karaktären Han är safe tycker jag Han, han är safe, han mm. är tråkig Det är inte han man skrattar åt Han är liksom the straight line för att prata manusspråk men, mm, Straight guy ja. Wayward guy och straight guy ah, Ja, det spelar roll Det, är Nej, samma, det betyder samma ah, sak ja. Ja. Guy? Fan jag har sagt lie, line i alla år Kanske både och Ja, Hur som helst, det är den tråkigaste Men han behövs ju också för att vi ska orientera oss För vi ska identifiera oss med någon Alltså vi Om alla vore galningar Då skulle det inte finnas någon struktur i historien Nej, men däremot så Är det ju också så att straight guy då, Som jag säger, och wavy guy ja. um, kan Jag ju... tycker bara är kul i rollen Micke Jag, bara, jag, så här, l- jag lutar mig nu mot Micke som Men det hörs ganska bra Nyser my- med ja. Micke uh, Nej men att uh, de, det kan alterneras att det är också beroende på scen. Kramer är ju uppenbarligen wavy då. Det betyder liksom att han, han följer inte det rationella beteendet och tänkandet utan han går utanför det liksom. Och medan eh, Seinfeld generellt är the voice of reason eller som iakttar och kommenterar liksom fenomenen eller det som händer, situationerna. Ja. Men i vissa scener så är ju Seinfeld kanske helt uppe i någon noja. Och då blir han wavy. Mm. Och så kanske Kramer kommer med The Voice of Reason som känns helt logiskt och rationellt. Mm. Så att det kan ju också ändras. Absolut. Men generellt sett så är ju Jared den stabila. Alltså om pratar utifrån uttrycket Nobody likes a winner. Mm. Så, han blir trökig. Så är George en helt mycket roligare karaktär. Ja, sant. Men du, nu tänkte jag på när att han var den rationella rösten. Mm. Och som man orienterar sig med. Och så tänkte jag på det som jag sa för en halvtimme sedan om mm. att ofta män kan det vara kvinnor med men att man tar sig rätten att vara den som är rationell och säger vad som gäller mm. det försvarar ju att vi ändå lutar oss mot det beteendet och att man gör så mm, just det sant det tröka det tröka är ändå det som är skönt att luta sig emot när det blåser hårt <laughs> ta någon trökmåns i handen nu går du st- Anders han har med tråkiga Nej men han är ju fi- alltså, Han har ju det där Konsensus uh... Nej men ibland tänker jag så här När jag hör Folkhälsomyndigheten Prata så tänker jag men Skaffade de precis Sverige-tv Alltså vilken nation är det de pratar till uh... <skratt> 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 Nej men Jag Jag, jag kommer inte att kommentera vad jag har för åsikter om den svenska linjen Nej. som den är just nu utan jag har alla åsikter om den alltså Finns det både bra och dåliga vad de tycker om ja, ingen jävla linje Nej jag vet det är verkligen den svenska linjen i, i sitt esse alltså, var är... så subtil som möjligt så att du verkligen inte har någon aning om vad som förmedlas låt dem gissa och sen <laughs> låt dem skämmas Guess and shame kallas det. <laughs> Precis, den svenska linjen. Första sidan på New York Times-veckan. Men jag tänker att olika beteenden såklart har olika funktioner i olika situationer helt enkelt. I det här läget så agerade de så här och det har gett både det ena och det andra utfallet. Vi får se. 
Eh, kanske inför sommaren så efterfrågade jag mer tydlighet personligen för att jag kände en enorm avund mot alla som hade sommarställen utanför ja, två timmar utanför Sverige. Varför tror jag att du hade med sommarstugan alldeles nyss för? <laughs> Precis. Eller jag menar liksom, vad fan, det är inte alla som har det. Och de kommer ju skita i rekommendationerna, Hemester tänkte jag. Och då kommer jag vara tvungen att bli irriterad på dem. Och det ja. tycker jag är onödigt. Kan ni liksom avlasta mig från det ansvaret och låta regeringen ta ansvar för det och säga nej, ni får inte. Så låt medelklassen bara hålla käften och stanna hemma och göra precis som alla vi andra människor. Eh, ja. Är vi inte medelklassen? Ja, jo då. Det är vi ju så. Det är vi troligtvis. Det är klart vi är. Men, men, eh, alltså vi är konstnärer. Ja, ja. Nej, men det är absolut. Man är privilegierad på olika sätt. Ja. Men jag menar bara att att det jävla köttätande mopp ja. ner på barn. Men du på tal om det, jag har en annan ja, då vill jag ha en stark då vill jag ha en fast hand eh, som bara sa riktningen Och så Daniela, att, du får åka till Italien i sommar. Så att jag inte led. Eh, nej, nej nej jag vill inte åka någonstans. Jag vill att alla ska vara här. Alla lider i Alla ska vara här tillsammans och utforska hur det är och vara här instängda. Gå ner. Ja, men att man inte har Möta lidandet. att man inte får välja. Nej, fan. Låt dem inte välja. För då kommer ett stort jävla gäng hitta massa ursäkter. De ska Sitter lägga ner sin båt 14 timmar från Stockholm. Alltså, och belasta sjukvården. Finns för de får det, båten i huvudet. Sitter det här på någonting ihop med den här rädslan för att fatta beslut och ångesten inför vad man ska göra i sommar? Eh, nej, men alltså igår kom jag fram till en ny linje. Ja. <laughs> Så jag var ju ett as fram till igår. Ett sånt som var tvungen att liksom grymta. När folk sa att de skulle åka iväg. Så vad har du för ny, ny linje nu då? Jag, jag bestämde mig för att låta Folkhälsomyndighetens ord vara lag. När det är för mig. Ah. Ja. Och då du, behöver jag inte bry mig om resten av världen. Omedvetet har jag nog tagit in med den också. Låt och Tina mm. fråga, vad ska vi göra i sommar? Och jag bara, vi får vänta och se vad vi finns att man får göra. Mm. Hörde jag mig själv säga. Ja. Och det blev plötsligt lugnt och tyst och stilla. Inombords. Alla tog varandra hand och låg mm. Nej men du på tal om det här med en eh, stabil röst och kris. Mm. Eh, jag har ju haft hund i, i, min, i mitt liv några tillfällen. Mm. Och inte sällan har det varit så att när en stor fara har drabbat dessa hundar. Till exempel glasbilen som var en stor fara för våra terrier. Mm. Då hoppar de upp i Kalles knä. Även fast Kalle inte är någon hundmänniska. Men fan vilken otacksamma as. Ja. Eller hur? Ja. Och det är ungefär som någon som är rationell och säger Nej det händer ingenting när man dör. Det blir bara mask. Alltså, det är lite samma linje. Fast kanske är det så att Kalle utstrålar ett visst lugn. De är ju inte så jätte inne på olika. Liksom, när du förklarar att du är stor, stark och stabil för dem. De, det är där med nyanser inte riktigt hundarna. De, de kollar ju bakom masken. De bara... Jag kan, säga min, jag kan säga så här också, min pappa skällde ju ut glasbilen varenda gång. Ah. Jävla ah. glasbilen, kom och åkade så här. Jag bara, but there are children here in the house. Som vill ha glas. Mm. Mm. Så var det ju liksom en jävla soppa. Ja, det var, det, jag förstår att det var mycket kris och konflikt som drabbade er familj ja. när glasbilen kom. Det är fint att du knyter upp det till dagens tema. <laughs> ja. Det var en av dina sådana liksom, där du upptäckte att livet är lidande. Ja. Ah. Alltså det är inte bara du som är lite <laughs> realism. Ja, det blev, förstår jag. Han blev också väldigt rädd när mamma satte på sig sin röda bakmussa. Och nu undrar du varför? Han jo. blev rädd för sitt beslut. <laughs> Om att gifta sig med henne. Nej, var... nej inte. <laughs> inte pappa. Hunden. <laughs> Hunden. <laughs> 
It's funny because it's true. Det är det du tror på min pappa. Ja, det är klart. Du tror att jag har Nej, men alltså, ingenting är omöjligt. Men Ken. Du tror bara att han blev rädd när mamma tog på sig. Du skrämmer mig, Kerstin. Nu skrämmer du mig. Sa han. The stories we tell. Ja. Eh, vi har avslutat ställan i om att han ja. trodde att brandlarmet skulle börja skjuta. Så han kopplade ihop den röda mössan med brandlarmet. Prägling. Prägling. Och det tänker jag, det har ju vi människor i oss jättemycket av. Jag är ju till exempel rädd för barskog. Jag tycker det är obehagligt. Jag, Eller, jag är jag inte rädd för det. Men, det men du får ja. gärna utveckla. Nej men alltså sen delar jag ju den aversionen mot för mycket barr. Tillsammans med andra västkustsmänniskor. Eh, och det, men sen så får man ju dra ner det till att det handlar om bär på sommaren för att jag kan tänka mig bärskog på vintern tycker jag det passar perfekt det hör ihop, ja. absolut eh, däremot bärskog för mycket bärskog på sommaren nej, för att eh, ja, alltså jag eh, det, det, för mig är sommaren lövskog och eh, <laughs> sommar på västkusten alltså Göteborg och kala klippor och liksom skit skir grön färg eh, så eh, inte bar bar är tungt och mörkt och för mig förknippat med någonting som är ja, sen så tror jag att jag har mer prägling då i det hela, det handlar nog också om säkert någonting jag har upplevt i förhållande till bar jag har fått stickor i fötterna eh, tycker jag inte hör ihop med sommaren det är mer, jo jag kan tänka mig stickor på en trätrall de stickorna kan jag acceptera barstickor, alltså jag, jag vet eh, inte, inte lika mycket nej men vadå, jag tror att man kan väl omprägglas ja, absolut men det är, det är svårt om man inte vet vad grundpräglingen är, det är det, det, är det jag insett, därför jag nu har satt mig för att fördjupa mig i min prägling mm. eh, kring bar mm. för att jag har, jag har bara nöjt mig med liksom att irritera mig på barskogarna ja, jag har hört dig irritera på bar så i många, år, mm. i många år och min man är ju fruktansvärt irriterad på mig för han kommer ju från barland mm. Så att jag Bärland. blir ju liksom Bärland. <laughs> så jag blir ju liksom jag blir ju inte snäll mot hans eh, bärriga bakgrund. <laughs> Och det är inte schysst. Nej. Så nu har jag insett så här, nu Daniela du måste göra the work som du tjatar på att alla andra ska göra hela tiden. Så god ska som jag. Ska du köra så här tältning i bärskogen? Nej, 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 jag ska inte, jag ska inte hålla på med en jävla så här jag kan flyga jag inte det. Absolut inte. Ja. Jag ska bara meditera och fördjupa mig och se vad det dyker upp för bilder kring bär i mitt förflutna som gör att, så att jag kan göra upp med de här bilderna en gång för alla och börja acceptera bären. Har du dykt upp några bilder? Ja, men det, det känner jag. Jag är inte helt klar med allt det här, så det kommer jag inte att fördjupa mig Jag ser fram emot när du och jag sitter och gör den fördjupningen. Ja, absolut. Mm. Då, när, när jag är mogen, det har fått gestalt eh, och jag känner mig befriad och känner mig mer fritt inställd och liksom öppen till bär, då kan vi ha det här samtalet. Men du är på tal om detta med prägling ja. och historia. Så här. Jag har ju ja. l- kanske inte riktigt samma historia som du har nu, men du vet när Kalle börjar snarka. Har jag berättat det? Nej. Kalles pappa snarkar ju... Nu kommer plan här. Det har inte varit så mycket plan oh, sista tiden. På tal om corona. Titta, storstadsborna tittar efter ett plan som flög över parken. Mm. Nej, men när Kalle börjar snarka, hans pappa snarkar ju rejält. Så det går inte riktigt att sova bredvid hans pappa för att han snarkar så mycket. Och min mamma snarkar jättemycket. Så min pappa är skitsur på min morsa. Och, du vet, det bara, du, och man kan inte röra om man snarkar. Du undrar du vad jag ska komma någonstans? Nej. Vad ska jag tro då? Nej, berätta. Berätta. Jag är idel öra. Mm. 
Och sen så började Kalle snacka och så tänkte jag, okej okay, hur ska jag förhålla mig till det här då? Eh, och så började, hade vi några nätter när jag började, så här, du vet, jag började köra armbågen i sidan på honom och började hoppa i säng. Du vet, man vickar till så att han slutar snacka och så här. Och så tänkte jag, det här kommer ju vara så här decennier av tjafs och bråk och skuld och jag har inte sovit som det är i båda våra uppväxtföräldrar och i många snarkfamiljer. Då bestämde jag att jag skulle prägla mig själv på Kalles snarkningar att det var vågor på en strand. Mm. Så när Kalle snarkade så här jag bara, och då, då låg jag på en favoritstrand visualiserade att jag låg där. Jag tänkte jag ska ge det här en vecka. Och, så, så här, och då tänkte jag nu rullar vågorna in på stranden. Och så, eller hur det låter mm. jag bara, och nu rullar vågorna ut och nu rullar vågorna in och så låg jag och så låg jag bomba mig själv med positiva tankar och här ligger jag bredvid liksom min älskling som jag tycker så mycket om och vi ligger bredvid varandra och jag känner mig trygg och älskad och har jag bara Kalle bredvid mig då är allt bra, det är så bara bomba mig själv mm. och sen så efter typ 3-4 dagar så Ja, men så försvann den där att jag störde mig på hans snarkningar. Men nu däremot så är, har det blivit ett sömnpiller. Så om jag av någon anledning inte kan somna och så börjar Kalle snarka då somnar jag som en sten. Plopp, säger det. Mm. Det är väl ändå ganska intressant. Jo. Precis. Grattis. På tal om prägling. Ja, du lyckades på något sätt att eh, ändra dina nervbanor. Ja, tänkte på din tall där. Ja, men jag kan alltså, jag, jag är inte så jag är inte så lätt förförd. Jag jag på att säga. Nej, jag går jag inte är, ens på mina egna argument. Ja. Alltså det är det. Jag är jävligt jobbig jävlar. Så att jag måste nog gå en annan väg tyvärr. Och jag kan erkänna att jag är ju lätt lurad och lätt ledd så att I can see this happening. Ja, det är ju underbart. Jag avundras dig just på den fronten att du men du har att du inte mig tillit. När jag fick frågan när jag var på ett filmseminarium nere i... Fan, var det någonstans? Någonstans i något östland. Och det var en dokumentärfilm från något arabland. Jag kommer inte ihåg det var, förlåt. Som bad mig ta hem 50 000 dollar till Sverige. Ja. Och jag bara, ja! Ja, det tyckte du var säkert. Ja, och så ja. sa jag till Kalle, bara, jag ska ta med pengar till Sverige han bara, du ska göra vad då? ja men han är jättesnäll han skrev till några dokumentärfilmare mm. de är ju goda, generellt som art så att det finns ju på minuskontot med att vara lättare också jag, tog, jag körde inte upp några pengar sen nej men jag tycker det är lite fint också att du, var så, du, du, du är the power of enthusiasm <laughs> som vi har lärt oss ja, vad är du då? the power of <clears throat> Fuck up. Power of fuck ups. Nej, det finns inte. Jag power vet of inte. knowledge. Power of nej, truth. Power nej, of... jag vet inte. Jag kan inte. Det, är svårt att, det är lite svårt att definiera sig själv. Mm. Så. Det är ju, för de som lyssnar kan vi säga att vi var på samma manusseminarium med Lori Hatzler, var det va? Mm, som, som presenterade, hon jobbar ju jättefina arbetsmodeller för att jobba med karaktärer ja. i manus. Och då fanns det några olika role models att välja mellan. Och jag tror vi utgick jättemycket från Game of Thrones. Och att Cersei var en power of love-karaktär. Mm-hmm. Jag har inte sett Game of Thrones. Just det, jag kom på det. Du är, du är den jag är en tredje av personen här i världen. Det är du, en kille som heter Göte som bor nere i Malmö och sen är det en tjej som heter Miriam som bor i Bangladesh. Det är ni mm. tre. 
Det är vi tre. Mm. Nej, jag har inte sett den. Men däremot så var det intressant. Det är ju lite förenklat också det här. Men... Jag, jag har tänkt Det var rätt intressant Att det blev avbrutet Jag tyckte det var väldigt Genialiskt eller? Ja det kändes som en slags gudomlig kraft som kom in mm. Om man tror på det mm. um, Och sa nu pausar vi lite Och så går ni hem och reflekterar lite På vad ni nu har sagt Och Så jag låg vaken lite i natt faktiskt mm. Jag kom igång där Kring vad vi hade pratat om Dels så kommer jag inte ihåg vad vi hade pratat om. Jag fick ju solsting, så ja, sista halvtimmen precis. tror jag att jag kanske har glömt bort. Du, du, you were out. Mm. Desto mer funkade min hjärna, den snurrade runt. Och då kommer jag att tänka på saker som vi hade påbörjat men inte riktigt avslutat. Så det mm. tänkte jag att det skulle jag vilja göra idag. Okay, vill jag fördjupa mig lite. Mm. Och då... Eh, först och främst så vill jag återknyta till det vi pratade om med dagböckerna. Mm. Det vi inledde. Och jag ville nog ge lite mer backstory till min backstory. Mm. Eh, och med det menar jag att kanske det kan vara intressant att veta hur det kommer sig att jag började, tog den här pausen och återgick till mina dagböcker. Mm. Och anledningen till det var att jag eh, som 20-åring efter att jag hade skrivit alla de här dagböckerna och fortsatte att göra det så utbildade jag mig till skådespelerska. Under tio år så varvade jag skådespeleri med eller vad heter det? Och utbilda mig med att arbeta helt enkelt. Och vad jag märkte i det var att jag ägnade väldigt mycket tid åt när man arbetar med en karaktär så går man ju igenom man utforskar karaktären. Och då finns det olika metoder. Och en metod eh, är hämtad från en herre som heter Stanislavski. Man ska liksom ställa frågor och undersöka karaktären utifrån något som han eh, formulerade som de sju vena. Och det här var något som jag tyckte väldigt mycket om att göra. Och mm. de sju vena handlade om, eh, alltså de låter så här. Eh, vem är jag? Så ska man svara på det. Var kommer jag ifrån? Och det är då backstory egentligen. Det är alltså... Om man till exempel spelar i en pjäs så är det all den tid som har förflutit fram till den punkt som vår karaktär står i när pjäsen sätter igång helt enkelt. Så det är egentligen en tidslinje, karaktärens mm. tidslinje. Och sen är det vilken tid lever jag i, karaktären alltså. Um, vad är det mer? Nu ska vi se hur många jag har sagt. Tre. Tre. Uh, jag kommer fram vilken tid lever jag i. Just det, var är jag? Och då pratar vi om den platsen karaktären står på när pjäsen eller dramat tar sin början. Så det är var är jag, plats, vart ska jag, och det kan man också kalla för vilja. Vad är min drivkraft, vad är min motor, vart är jag på väg, var karaktären är på väg. För det finns alltid i varje drama, helt enkelt, en vilja som driver karaktären framåt. Och sen vad hindrar mig, och det är egentligen det motstånd som karaktären möter för att gå igenom sin vilja. Och det skapar då eh, spänning, och det kan man också kalla för konflikt, det är liksom... Nej, för, ja just det, precis, motståndet. Vad hindrar mig? Eh, på engelska brukar man kalla det för obstacle. Eh, och sen kommer nästa, vad gör jag för att ta mig förbi det hindret? 
Så det är egentligen karaktärens aktivitet eller karaktärsdrag. Alltså den specifika som karaktären gör för att ta sig förbi motståndet. Och ju hårdare motstånd mot den här viljan karaktären har desto starkare konflikt, desto starkare drama, desto mer spänning, desto mer det vi kallar för framåtrörelse i ett drama. Och Stanislavski applicerade ju det här på eh, redan liksom färdiga pjäser som skådespelaren går in i och sen jobbar man med karaktär. Och det jag gjorde när jag gick in i mitt skådespelarbete var ju att jag satte mig och skrev och svarade på alla de här frågorna och tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Mm. Men jag fastnade väldigt mycket. Eller det som jag blev passionerad i det var just backstoryn. Att tidslinjen från... Och den tidslinjen är ju alltid... Vi har ju alla backstory. Och den backstoryn har ju alltid en backstory. Och den backstoryn har alltid en, Det finns ju liksom oändliga mm. backstories out there. Liksom. Det är det som är historia egentligen. Eh, och det var så som jag sen insåg att jag... Skrivandet, att berätta historier och story var ju mer... Eh, någonting som jag drogs till mer och mer och kanske ville ägna mer tid åt. Och då mm. gick jag in i att eh, utbilda mig till manusförfattare istället. Mm. Eh, eller vidareutbilda mig skulle jag vilja säga. Mm. Eh, så det är min liksom, bakgrund in i, skriv, i att använda skrivandet mer som, i mitt yrke mm. helt enkelt. Sen när jag kom fram, upp mot 40-årsåldern då, så var det också runt, det var ju samma ålder som min pappa hade när han dog helt enkelt. Så att jag hade ju en medvetenhet om att det här är en väldigt det är en liksom crucial point mm. för mig. Jag var rädd för den här åldern. 40 år när han... 41. 41 okay. mm. Så att det fanns ju, och mina barn var i samma ålder som jag var när allt hände i mitt liv. Liksom som när, när den här förändringen skedde. Vändpunkt mm. kallas det för i, det vet ju, i manussammanhang. Eh, så jag var, jag hade en extrem rädsla inför just den här siffran, den här tiden i livet. Mm. Och jag har ju vetat hela tiden att jag måste ta tag i min egen backstory. Och jag hade väntat lite på den tidpunkten. Men det hade inte varit, det hade inte funnits det utrymmet i livet. Han hade, jag hade skaffat barn, etablerat familjen, liksom yrket. Det hade varit väldigt mycket annat som hade varit tvungen att lösas innan för mig. Men eh, när jag kom upp i den här åldern så kände jag nu är det dags. Och då gick jag tillbaka till dagböckerna mm. och började titta på min tidslinje. Och du frågade igår en väldigt bra fråga och jag vet inte om jag svarade på den. Men det var det här med um, är du i texten? När jag gick tillbaka till de här dagböckerna, var mm. du i texten eller utanför texten? Och det är ju en otroligt intressant fråga. Mm. Uh, jag förstår ju vad du menar med det. Uh, för mig tolkar jag det som att, alltså för mig är ju textkropp Väldigt mycket. Fast den är också för textligad. Ja, men det blir kropp på något sätt. Jag, jag kan förklara det. Eller det är svårt att förklara. Men jag Till läs- exempel en lukt kan du inte sätta ord på. Nej, ja, du kan försöka. Du kan precis. försöka, du kan försöka omringa den på något sätt med ord. Men, ja, nej. Men för mig blir det kropp väldigt mycket. Jag, som exempel så läser jag in ljudböcker också. Mm. Det är liksom det jag har gör fortfarande som skådespelare och det är också ett sätt att gå in i texten som en kropp den liksom materialiseras i kroppen när man tar texten det är så, det är kanske ett skådiskt sätt att förhålla sig till text Nej, jag förstår vad du menar, jag tror att eh, jag tror inte att 
Jag tror att för mig så är ju texten då eh, jag har svårt att fantasin är större än texten, då är det jag menar med min fråga att eh, det är så mycket man kanske har glömt eh, när man läser en text från när man var 12. och då blir orden det som blir en sanning istället för till exempel de där dotterna och min, alltså förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår. Som jag pratade om nu, vi pratade igår också om att om du får tillbaka ett minne från någonting som du gjorde en gång i tiden och sen så kommer du på, just det, det där gjorde jag inte av den anledningen som jag trodde då, utan jag gjorde det av den här anledningen som jag vet nu. Alltså att det är så himla diffust och på så sätt kan texten ljuga. Mm. Ja, om man tänker att det finns en sanning så då blir det ju lätt att det perspektivet blir en lögn. Det som inte stämmer överens med den enda sanningen. Men om man tänker att det finns flera olika perspektiv snarare. Så är texten ett, en ingång till ett perspektiv. Mm. Och jag tänkte, när det gäller texten så ser jag kanske det som en port in i ett minne till exempel. Alltså det, du, öpp, du triggar igång någonting och så öppnas någonting upp. Jo men jag vet, men det var det som vi pratade om foton också igår. Att man f- mm. minns ändå det man ser, eller minns det du läser. Eh, vilket diffus fråga det är klart att det här är liksom en eller så här jag tror att jag tänker så här att om jag skulle gå tillbaka till en text då skulle den vara så begränsad gentemot hur verkligheten var att den att jag skulle mer tvivla på den kanske att den stämde överens med verkligheten än med verkligheten mm, jag förstår jag ser det lite annorlunda jag, jag ser det mer som att det, det jag skrev ner då var hur jag upplevde det och mm. valde att förmedla det jag upplevde eh, där jag var just då i de här dagböckerna. Och sen så utvecklas ju det liksom, genom åren. Mm. Och när jag gick igenom texten igen och satte mig där, och det var ju under en lång period jag hade liksom planerat för den jag hade fixat så att jag kunde göra det också mm. så gick jag ju, kom jag in rent fysiskt i texten ungefär som när jag går in mm. och läser en bok till sist så blir du, om det är en riktigt skickligt ja. skriven bok så blir du liksom Bli, ett ja. med text alltså det, texten försvinner och plötsligt är du i det universet som är skapat mm. via texten som kanal ja. liksom. och så var det ju för mig också eftersom jag behövde ju bara, eftersom det var mina, mina minnen eller mm. det var ju min historia så behövde det bara en liten skjuts mm. in eh, tillbaka Visst. och sen var min kropp där igen i de begränsningar Mm. och de liksom kanske bortglömda öppningar som fanns då kunde jag komma i kontakt med igen jag kunde känna fysiskt var någonstans jag var eh, kanske i förträngning eller ilska eller saker jag kunde liksom komma i kontakt med det igen ett exempel är till exempel att jag <laughs> det var någon i 14-årsåldern hängde jag med några med ett gäng och det var några snubbar och jag var bra kompis med en kille. Och vi brukade... Var det Håkan Hellström? Eh, nej, det var det inte. Men de kände varann. Ja. Eh, men jag vet att vi åkte buss hem, han och jag. Eh, för vi bodde nära varann. Det var långa bussturer. Mm. Eh, och jag kunde ju se liksom andra aspekter av den relationen nu såklart. Som jag valde att... Som jag inte fattade då liksom, på något sätt. Eller att kanske valde... Bara... Nej, men... Mm. Jag, Saker som liksom, men gud, han, han kanske var kär i mig. Eller jag mm. fattar ingenting. Alltså, mm. Eller jag valde att inte fatta det. Mm. Eh, det. Det var en aspekt. Men sen så var det någon annan grej. Det var någon annan kille i det här gänget. 
Och jag har inte träffat honom på 25 år mm. nu kanske. Men under den här perioden så satt jag och läste de här. Så jag var ju med det här gänget. Jag var där igen liksom. Mm. Och jag lyssnade på sån musik igen. Broder Daniel. <laughs> nej, nej, nej det var det inte. Men nästan. Men ja, det var absolut inte någon musik som jag gillade egentligen. Utan det var så här typiskt så här 90-talsgrej. Att killarna satte tonen för vad som mm. var bra musik till exempel. Och det var just en specifik sorts killar som mm. också visste vad som var rätt. Mm. Och speciellt tycker jag tänker i Göteborg. Det är typ tre pers som bestämmer det. Mm. Då, och de gör det fortfarande. Men, men liksom... Det är broder Daniel och Håkan <laughs> Han sitter kvar där det på bängans. Det handlar med brodern Daniel. <laughs> Brorsan. Nej men och... Eh... Brorsan kallar honom för alltså, det. Ja, nej, men, och jag minns att jag eh, så jag är helt i det här och liksom väldigt så här, känslomässigt i det så jag är typ 14 bast helt enkelt det är en storyline som jag inte är helt klar med uppenbarligen och sen så är, tror jag var inne på Facebook och så är jag Facebook-kompis med en av de här killarna då. och sen så kommenterar han någonting i mitt flöde om någon musik jag har lagt upp där och jag är tillbaka som 14-åring och bara börjar liksom mopsa mig mot den bara, jag vet inte vad du pratar om, typ Mm. Och han fattar ingenting. Men det är min 14-åring som liksom mm. äntligen så här, nu ska jag fan säga så här, jag har aldrig hört talas om det här bandet förut. Mm. Liksom. Jag gillar Madonna. Ja, jag gillar precis Abba. <laughs> jag gillade ju Peter Lemark dessutom som en stor skämskudde. Det roliga att du gjorde jag med. Ja. Och det var ju liksom, de, det var New Order och det var liksom Joy Division. Ja, men det var alla möjliga mm. sådana som var kräddiga liksom. Och jag berättade, kommer jag ihåg, det var ganska strångt av mig. Bob Dylan gjorde liksom ett, en um, uppsats om Bob Dylan för att uh, få kontakt med en av killarna som jag, sen, uh, som jag var jättekär i. Liksom, alltså sådana så. Jag, bara, jag gillade väl Bob Dylan, men det var liksom, mitt hjärta hamnade ju mer i smörslisk. Liksom. Mm. <laughs> Eller något annat som var lite smäktande mm. och drömmande. Och Peter Lemark också hade ju texter som handlade om hans pappa också som hade dött. Så att det, det var, var ju verkligen... Det slog ju an väldigt mycket mig. Men det var ju som jävla skämskudde. När man sa det. Och så sitter jag där då som 40-åring. Och bara känner, nu ska jag fan i mig. Mm. <laughs> och den stackars mannen. Bara, varför liksom ragear du så? Alltså detta är ju allt sker på Facebook. Liksom. Ja visst. Varpå jag måste komma ut och bara, oj förlåt. Jag, jag blev 14. Jag blev 14. Skrev, sa du det till honom? Ja. Det var ju modigt. Ja. Men du, då kommer jag in på en, en fråga som, som intresserar mig. Också. Det är det här med, för jag har också gjort en sån eh, som du sa, backstory-grej. Men för mig handlar det inte om att klura ut vem jag var utan hur jag ser på livet och världen och döden och allt sånt. Alltså, Hänger inte det ihop, ursäkta mig? Jo, men, alltså. ja, men det kan ju hända att jag fick, jag fick en känsla när du menade att när du gjorde din backstory att du ville se förstå dig själv och dina känslor och varför du har hamnat där du är känslomässigt. Mm, jo, det är sant. Och jag tänkte att för mig var det viktigt att förstå vad jag gör som människa på den här jorden. Jag vet att jag hade några riktigt heavy grubblar år. När jag... Men det var när vi började omgås för övrigt. Mm. Uh, och jag var tvungen att lägga det pusslet. För att kunna liksom slappna av. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Och då uh, tänker jag så här att... Måste man förstå allting... Jag är också liksom, du vet när man går i hypnos som jag har gjort lite efter jag gjorde det här hypnosavsnittet så fattar man hur mycket vårt undermedvetna styr liksom och präglar så himla många av våra val som vi gör i livet. Och eh, måste man förstå för jag har ju tyckt om att förstå jag tycker om att förstå och liksom sen jag förstår alltså jag har verkligen sägfat upp varenda 
liten, du vet, varenda liten detalj av det som jag känner att jag vill förstå. Men man skulle också lika gärna kunna bara liksom, ändra om sitt DNA eller du vet, bara programmera bort vet, skita i det. Tror du att man be- behöver förstå? Förstår du min, förstår du min fråga för det mm. första? Nej, jag, till exempel, jag ska ge ett annat exempel. Den här dokumentären som heter om två tvillingbröder som den heter nu kommer jag inte ihåg vad den heter de tvillingbröder och sen var det en i 20-årsåldern som var med om en olycka, en mopedolycka en motorcykelolycka och hamnade i koma och låg där jättelänge och när han vaknade upp så kom hans tvillingbror dit och han tyckte om sin bror och sen kom hans mamma och han upptäckte att han tyckte inte om sin mamma och det var liksom så här diffust allting och sen så började tvillingbrorsan och berätta hans liv, han hade glömt bort allt känner du till den här historien? Nej och så började han berätta en historia Att de hade haft det så bra. Så här. De växte upp på något stort engelskt gods. Och de hade massa, allt vad man kunde drömma om. Och så var det så här. Somrarna var långa och sköna. De brukade till en bo ute i skjulet på gården. För att liksom ha, så här, ha det bra själva. Men så hittade han ett foto i en byrålåda på sig själv och sin bror. Och sen hade någon klippt bort huvuden på den bilden. Oj. Och så, började, och så hade han också lite så här knasiga minnen som att det stämde inte det som brorsan sa riktigt. Och så, så, började han först- så hittade de också, jo hans morsa dog och så hittade de på vinden där en massa skitkonstiga sexverktyg och grejer. Och liksom allting frambringade minnen och sådant på något sätt, satte igång någonting. Så att han, han bara, men du måste berätta för mig vad har hänt mig vad vi råkar ut för. Och tvillingbrorsan sa ingenting utan han fick nysta ut det själv. Så han kunde väl inte. Och sen så nystade det som en fruktansvärd historia om en mamma som har sålt sina barn till pedofiler och allt. Det är verkligen en vidrig historia. Men just den dokumentärfilmen och de var på skavlan på en intervju såg jag först och sen tittade på dokumentären. Den reser ju frågan om ändå vikten av att alltså han kunde inte bli lugn innan han visste det där. Även han hade fått en låtsasbild fram presenterad för sig från sin brorsa så var han tung till att förstå vem han var. Mm. Jag tror att man vill förstå vissa saker. Mm. Men, men frågar, frågar du mig bara rent som hobby? Ja, nej jag frågar dig som expert på min. Ja, jag, jag diskuterar det med dig bara. Ja. Du behöver inte vara en expertis på det. Nej, absolut, för det har jag ju inte. Det skulle kunna vara skönt till exempel att bara, nej, jag skiter i det. Men till exempel när alltså, du går igenom dina dagböcker så kanske du känner att nej, men det var inget alternativ. Vad var inget alternativ? Att liksom skita i det. Inte gräva ner i din backstory och förstå vem du var en gång i tiden. Det hänger ju ihop med en väldig massa saker. Det hänger ihop med dels mitt intresse, liksom, såklart. Jag, mm. Det är min läggning. Mm. Jag sorterar. Det är en sorteringsprocess. Mm. Min historia. Hur jag, liksom, jag har blivit påverkad av människors val som är, inte är fria, såklart. De är del av ett, en större kontext. Strukturer i samhället. Eh, historiska strukturer och så vidare. Um, så att det, det är väl en läggningsfråga och en fråga eh, för att förstå våra ageranden i nuet och vad, de, vad drivkrafterna är. Eh, eh, fördjupa sig helt enkelt. Gå neråt som vi pratade om igår. Eh, tydliggöra. Alltså det här är min personliga eh, förklaring till varför jag gör 
och har ja, gjort ja, jag, som jag gör. Jag frågar inte efter någonting annat heller. Nej, eh, sen vet jag inte vad som gäller för andra och jag har inga liksom, jag är inte psykolog och jag är inte minnesexpert på något sätt. Eh, jag har jobbat mycket med minnen och eh, omedvetna, medvetna, allt det du pratar om och hypnos. Alltså jag jobbar ex- ja, med, i meditationen går man tillbaka mycket och man kan komma i kontakt med, jag har gjort sån här rosenterapi, jag har gjort en massa olika det? saker där man kommer i kontakt med eh, muskelminne eller liksom mm. rosenterapi så trycker man på olika delar eh, rosenterapeuter gör det Rosen, Marion Rosen hette hon som grundade det Aha. som var en överlevare Jag har alltid trott att det har något med rosor att göra på riktigt Aha, nej, nej, Rosen hette hon i efternamn Rosen, nej Nej, Rosen, rosen. Mm. Hon heter verkligen Rosen alltså hon, hon var tysk judina Rosen tror jag, tror jag. Hon, Eller östeuropeisk mm. i alla fall på något sätt Eh, och det, ja, för att inte gå för långt åt det hållet men man, där, det hon upptäckte var ju att eh, när man liksom minnen sätter sig i kroppen mm. på olika delar i muskler och liksom bara vid beröring så kan du komma i kontakt med förträngda minnen till exempel och kanske bli alltså, mycket av vår strävan och vår organism strävan tror jag handlar om att, att bli hela, att läka vi läkar den här jorden alltså vi, vi jobbar hela tiden mot läkandet mm. liksom. och eh, både på mikro- och alla... makronivå ja. och eh, i alla fall rosenterapi handlar just om det att man, man, det är liksom beröring som eh, sätter dig i kontakt med eh, minnen och ibland så är terapeuten väldigt bra på att liksom kunna läsa av det här men eh, man eh, låter ju de ser var spänningarna ligger liksom, och var förträngningarna oftast har samlats. Ja, det, för mig var det väldigt, har det varit bra. Liksom. Mm. Sen så gjorde jag inte det mer utan jag gått in i andra former mm. av terapi. Men, ja. Intressant. Jo, men det tror jag. Till exempel, eh, jag har spelat piano under hela min uppväxt. Och så kan jag sätta mig vid ett piano och sen så om jag ska tänka vad jag spelar så kanske jag inte kan spela men om jag bara låter fingrarna spela så spelar de de här låtarna mm. alltså klassiska låtar som kanske är ganska krångliga ibland liksom. mm. och då tänker man på hur kroppen har ett eget musklerna har ett eget tänkande att det minne, alltså det är bara för mm. mig ett sätt att se att it makes sense för jag kan, jag kan bli fascinerad över när jag sätter mig ibland och ska spela att mm, fingrarna minns men huvudet minns inte nej precis, det sitter liksom reflexmässigt och det, och det gäller ju jag menar kroppen och själen och erfarenheterna sitter ihop. Det är ju väldigt logiskt egentligen. Mm. Det är väl det vi, vi har gjort det ologiskt genom att det västerländska sättet att se på det har ju delat upp det väldigt mycket. Sen så tror jag att skolmedicinen kanske håller på att komma i kapper och förena det igen. Mm. Mer och mer. Jag, liksom, all respekt för västerländsk medicin till 100 procent och vetenskap eh, och all kunskap som finns där. Och, men det finns ju alltid mer att lära sig. Det är ju det som ja. är så coolt. Men jag tänker som när jag födde barn. Födde du barn på Södra BB eller? Nej, jag födde på, på BB Stockholm hette det. Ja, men det var det samma. Nej, det... Ja, men samma typ av upplägg. Ja, ja, men det var det. För jag kommer ihåg att när jag skulle föda, födde båda våra barn där. Mm. Och då hade de som metod, då sa de att det ska vara lugnt och mysigt och avslappnande miljö och liksom man ska känna sig trygg och så här. Och, och så gick man hela mödravården där innan och sen när man kom in på förlossningen så kände man igen sig och... och Eh, och så vet jag förlossningsläkare som kan tycka nej men så här kan man inte ha det. Det ska vara liksom i princip bra belysning och bra tydliga mätinstrument och, eh, så att man ska kunna fixa någonting är fel. Alltså då känner jag så här, var är hönan eller ägget? Det är klart att det finns massa icke-mätbara effekter av att, att liksom vara avslappnad när du ska föda barn. 
istället för att kanske ha all säkerhetsutrustning på dig när du ska börja föda. Men att det kan skapa spänningar som i sin tur gör förlossningen i det fysiska skeendet lite svårare. Mm. Alltså vad är vad? Mm, ja, men om vi ska återknyta till story just mm. så skulle det ju vara spännande att titta på vilken story den västerländska då medicinen som som sagt är enormt utvecklad liksom äh, verkligen äh, på massa plan verkligen och, men och sen så såklart så behöver man knyta an till de här bitarna du pratar om äh, också för att den ska bli så ja för att den ska kunna utvecklas ännu mer och bli så stor som den kan vara för att vi människor inte ska behöva dö överhuvudtaget ja <laughs> det någon gång ska vi ju det men men i alla fall Vad är det för berättelse? För jag tänker att nationer... Berättelsen om människans värld. Vad är det för berättelse den skriver in sig i? Liksom, som gör att man kanske... Till exempel då... Eh, jag försöker bara återknyta till story här mm. på något ja, jävla vänster. Bra. Jag vet inte om jag lyckas med det. Men jag, jag kommer ju från en tradition. Den judiska traditionen som, har, som verkligen v, v, omhuldar historien. Liksom. Det är verkligen... Om du, liksom, den mening som sitter djupast i mig som liksom bara återkommer om du inte kan din historia så är du dömd att upprepa den mm. det har jag liksom marinerats i det tänkandet det är väldigt viktigt med historia för att studera nutid och framtid också för att mm. förstå liksom beteenden, orsakverkan konsekvens liksom sådär och eh, det Jag, jag upplever att vi lever i ett land som har en väldigt har stora hål i historien. Liksom. Det är lite historielöst ibland. Vi tappar vår historiska kontext lätt. Ja. Eh, det, det har inte riktigt premierats. Det, det finns ju delar av den svenska historien som kanske... Det kan ju bero på att vi inte... Vi har inte gjort upp med vår historia, till exempel andra världskriget och allt det där. Vår mm. roll, varför vi tog de beslut svenska nationen tog de beslut de gjorde, det de har pratats om, ja det är klart vi var tvungna att vara neutrala och så vidare och så vidare, men det finns ju liksom blinda fläckar som vi inte riktigt har lyft på utan vi har ju mest pratat om den delen av historien som ja men kanske långt innan eh, och sen så har vi pratat om från 50-talet och framåt hur bra, hur bra vi är hur bra det gick liksom. Mm. och då har vi liksom lite hamnat i vår mask mm. eh, Och, lite, och det är ju det är fint. Men om den masken handlar om att sudda ut vissa, liksom, till exempel ta bort the darkness, om man säger så. Eller mm. liksom, inte prata om sin sårbarhet. Så blir man ju liksom lite halt. Mm. Eh, och det, jag tror att det finns ju en rotlöshet här idag. Folk, och det tror jag beror på att vi har liksom, det, det finns liksom lite, lite hål i historien. Vi behöver liksom titta på eh, vår, vår berättelse. Samtidigt som, ja, samtidigt som vi svenskar är så himla rädda för att kliva någon annan på tårna med att tycka att vi är för bra. Alltså det är ju till exempel det är inte heller helt okej okay att eh, vurma för sin kultur för då är man ju en Sverigedemokrat eller rasist. Alltså det finns ju den delen också. Mm, men det kanske beror på att vi inte riktigt har gjort upp med eh, vårt förflutna och alla de strömningar som fanns både till höger och vänster liksom, och hit och dit i Sverige under en period som var väldigt avgörande för Sverige och för hela världen. Mm. Eh, om vi hade gjort upp med det, om vi hade, okej, okay, fan, det där var inte så jävla käckt eh, liksom, eh, som hände där i Uppsala. Eh, det här bollhus, eh, ja, men liksom nazisterna där, mm. antisemitiska liksom, 
demonstrationer och så vidare. De inte släppte in judiska läkare. Och det fanns liksom en stark nazistisk propagandamaskin som var stödd av Tyskland. Eh, också parallellt med att det fanns motståndsrörelse och en massa goda krafter också. Mm. Men om vi inte vågar titta på liksom, skiten, om vi inte vågar titta på det och bara ska dö- dämpa det hela tiden så blir vi dömda att upprepa de här misstagen. Eller de det här... där är ju, förlåt uttrycket, men det där är ju, tycker jag är PK Sverige ett nötskal. Alltså. Jag tycker ofta att det vi... jag sa nu. Nej, hela, Nej. hela Sveriges beteende i de här. Alltså, att rädsla för att ta i saker överhuvudtaget. Det tycker jag är, är signifikant för den svenska mindseten. Jag upplever det lite att eh, det känns som att man har fastnat i, i ett litet infant- omoget stadie. Där man har delat upp saker i ont och gott och inte gått igenom liksom, tonåren riktigt och, skapa, och då, då man polariserar återigen åt andra hållet. Men sen så ska man ju liksom förhoppningsvis i någon slags mognadsprocess lyckas integrera det onda och det goda och nyansera och se att det inte antingen eller utan det är både och och jag kan uppleva det som barnsligt jo, den här uppdelningen liksom, att, att, att den inte är mo- eller snarare det låter ju negativt och det menar jag inte jag menar mer omogen att det, det finns utvecklingspotential här eh, vi, har mer, vi behöver jobba mer vi behöver liksom vi behöver titta på eh, vi behöver lära oss att det inte är antingen eller att det är både och att det inte är så farligt att du inte blir utvisad men nu blir det ju socialt nej, nej för att vi har ett socialt tryck mm. Av att du blir utvisad mm. och, det, och liksom vår organism Och rent biologiskt Så är det, det är ju livsfarligt en, so, en social död är ju liksom Ett existentiellt hot mm. Mot människan och det, Så ingen vill bli utvisad Från gemenskapen Förutom på fyllan Ja men precis men då kan man ju skylla på ja. fyllan Och det är ju också väldigt pubertalt mm. Så att hela nivån Är pubertal och vi behöver gå vidare. Men då behöver vi jobba lite med oss själva. Samtidigt, då behöver vi kolla på vår ja, backstory. Ja, men samtidigt om du jämför men... med många andra länder om vi jämför så, så kanske man har liksom ett mer eh, ett, ett tuffare samtalsklimat. Man har tuffare man vågar stå kvar när, när det blåser hårt i en stor debatt. Men man missar ju också en massa annat finlir. Alltså det är, jag säger bara att jag tycker det är svårt att skilja på dem. Man behöver inte ställa saker mot varandra. Man kan ju bara titta på en nation som på en människa. Bara, det är här du befinner dig just nu. Mm. Vad är nästa steg? Du behöver inte säga så här, men italienarna är så mycket bättre eller sydkoreanerna, titta hur de gör. Utan snarare så här, ja, de är där de är. De har sina grejer de måste jobba på. Mm. Däremot så tror jag att det finns en sak som jag som inte kommer i uppvuxen min närmsta kultur var inte då... Vad ska man säga? Det en ja, precis, ja. exakt. Och då var det ju liksom det är min första kultur. Mm. Och hur, liksom, ja, den är jag ju präglad av. Jag är präglad av Lindisbergs bärslagskultur. Precis. Och så, så kan man precis. Och då och där och sen är det, finns det ju klass och det finns ju massa nivåer av kultur man har omkring mm. sig. Men, men, men där eh, jag har tänkt på att eh, det är lätt att hamna i det här att man inte det är fel och det här, alltså att, att man, man själv blir pubertal i sitt sätt att prata om det liksom. att man själv blir onyanserad i sitt sätt att prata om olika kulturer, men man kan ju förhålla sig så, bara, vad är den här kulturens utmaning mm. och om man inte kan den svenska kulturens subtil, subtila signaler, vilket man inte kan om man inte är född i den, för det är extremt svårt att läsa av mm. de här koderna, eftersom det finns någonting, jag förstår inte varför själv det kanske du kan svara på, att det är lite fult att vara tydlig liksom för mig i alla fall eh, uppfattar jag det så att man kommer ut och är så här 
expressiv och tydlig så finns det, liksom får man lite skamkänslor. Eller det är så jag uppfattat det. Så att det Men kom ihåg väldigt... vi pratade igår innan solstinget. Att det, att det liksom uppmuntras också är så här tydlig rationalitet som jag tycker. Ja, av män i alla fall. Ja, men det kanske, det är kanske så att det, kvinnor ja. inte får vara det. Jag vet inte. Kvinnor har Eller jag försöker bara tänka vad det är för tydlighet du pratar om som inte är... Ja, nej, precis, exakt. Det är så tydligt så jag kan inte ens formulera det. Nej, jag, jag vet inte. Jag har bara märkt det att jag, jag förstår... Jag är uppvuxen här i, i Sverige men jag är inte som sagt... Fram till att jag var sju år så gick, levde jag i en judisk kontext. Jag gick på judiskt dagis och allting. Mm. Så eh, jag hade helt andra koder runt omkring mig. Och jag, sen så kom jag in i svenska skola. Alltså jag gick ju skola och så. Men jag hade ju liksom min närmsta familj och de vi umgick med. Kompisar och så, var inte det? Nej, det var ju, jo, det var det också. Mm. Men den liksom levde i ett språkvärld mm. på något mm. sätt. Både, om ni förstår vad jag menar. Mm. Som var liksom mer... Ja, med folk med invandrarbakgrund. Liksom. Som är svenska på spanska solkusten. Ja, precis. Och minus golf. <laughs> men... Men, precis. men i alla fall och när jag själv fick barn och så hamnade de på ett svenskt dagis eller vad man ska kalla det jag kallar det för det men jag tror du förstår vad jag menar alltså det var inte judiskt dagis Nej. helt enkelt ha? och då, då märkte jag att jag sa shit jag kan inte riktigt koderna jag har inte varit i svenskt föreningsliv innan till ja. exempel och jag, du, fatt, jag kunde inte koderna riktigt, liksom hur man skulle prata. Men det dagiset föräldrakooperativet som vi var på vi var ju samma, det var ju en liten speciell miljö, det var ju ett föräldrapersonalkooperativ när man skulle komma överens med alla i personalen och jag tror inte det är jämförbart. Alltså, ja men konsensus det var grejen ju var bizarrt. ju ändå det, det fanns vissa saker som faktiskt var väldigt typiskt svenska liksom, som handlar om konsensus och hur man lägger fram någonting och så vidare. Och i, i den värld jag kommer ifrån, den storyn jag kommer ifrån så är det till exempel en god gärning, en mitzva att ifrågasätta. Mm. Det betyder att du faktiskt bryr dig. Bryr dig. Mm. Och eh, liksom det är kärlek. Mm. Så om jag till exempel ifrågasatte någonting så här som mm. jag pratar nu så blev, men det, det togs ju inte alls emot så i den kontexten vi befann oss i på det här dagens sätt och det har jag märkt i andra sammanhang mm. också utan då är det mera att jag muckar gräl, liksom. mm. att jag inte vill väl. Mm. Och det, det blir ju väldigt konstigt att bli mött med liksom en ut, alltså folk bara, hur kan du? Jag fick ryggdunk såklart i korridorerna, det var mycket sånt. Mm. Men liksom just ta upp obekväma saker. Medan när jag gick till min, den judiska miljön och kanske sitter, barnen gick på sån här skola en gång i veckan. Där satt ju varenda jävel och ifrågasatte för att mm. det, det är så man pratar där och det, är liksom, mm. det, ser, det anses inte som negativ kritik. Liksom. Alltså, du blir inte dömd av det. Som att du inte är en, en bra människa. Och då sitter alla och god... ifrågasätter även fast de till exempel de håller inte i det eller så att de bara nej, nej, vad det blir fel eller vad då? Ja, ja om de, det är något som inte funkar eller man undrar över eller tycker liksom är så här men fan, varför gör ni så sådär? Liksom, kan ni... Då, då säger man det. Det finns mm. ingen skam i det. Liksom. Mm. Det är inte så att åh, nu kommer de tro att jag inte tycker om dem för att jag säger så. Mm. Utan det är liksom, det och då tar de som det, får det, det på sig, jobbigt. de tycker att det är bra eller vad det är. Ja, men då kanske de blir förbannade och så säger de det och sen så blir det ett bråk och sen så löser ja. det. Men det är inte, liksom, du är inte utvisad. Nej, jag fattar. Äh, vart man nu skulle utvisas. Mm. Men, <laughs> men jag, jag förstår vad du menar. Mm. Det är liksom en helt annan kultur. Mm. Och storyn man är i är inte att om du ifrågasätter det är du är bad guy. Utan storyn är något annat. Mm. 
Eh, med det sagt så är det inte så att något är bättre eller sämre än det andra. Nej. Vi befinner oss bara i olika storytelling där vi har helt olika liksom... Ja, men det är som när barnen växer upp och sen så ska man komma överens med en massa andra föräldrar om hur man gör det i en konflikt till exempel. Mm. Eh, och så fattar jag att vi har en kultur här med vår familj. Och eh, den där kompisens familj har en annan kultur i sin familj. Och du vet, så kanske det är flera barn inblandade. Och så sågar de sura på andra barnen på något sätt så kommer spiller ner i respektive familj. Och alla föräldrar säger så gott de kan utifrån sitt perspektiv. Alltså det är samma sak. Och det är inte så svårt att tänka sig att, att det blir en krock. Och det är inte heller, och jag menar, var ska man börja då för att komma överens? Ett är ju liksom såklart att lyssna och försöka förstå. Och ett är ju att man får inse att när man är i sammanhang med massa fler människor då kan man ju inte spela ut hela sitt personregister utan då får man ju förstå att gruppen har ett tillstånd och familjen Stelberg Lundberg har ett tillstånd. Nej, tyvärr Tina, nu får du anpassa dig. Alltså, det är det jag menar. Mm. Men jag menar, det är inte så konstigt att... Det är, det är inte dugg konstigt. Jag menar, om vi skulle leva någon helt annanstans... Eller till exempel, jag har jobbat på mycket med, jobbat mycket med döva och hela den dövkulturen i Sverige... Och då i och med att man då i alla fall fram tills att vi blev mer textburna på telefon och så här hade ett helt annat språk så var man ju ett helt parallellt universum. Och det var ju nästan så här obegripligt ett tag att förstå hur, hur annorlunda man kunde tänka och agera och bemöta varandra när man bor i samma land och på något sätt läser samma tidningar och tänker samma saker ungefär. Men det odlas ju, det är inget konstigt menar jag. Utan det är bara viljan att vilja förstå det av öppen för det som kanske saknas från olika håll. Precis, jag tror det. Och sen så tror jag att det är just i Sverige så är det ju en extremt... Det har länge varit en kulturellt homogen värld. Det var liksom få invandrare. Mm. Eh, och majoritetssamhället har inte Stötsligt. behövt definieras. Liksom. Medan alla minoriteter behöver ja, göra det hela tiden. Till exempel den judiska gruppen har ju fått, behövt göra det så enormt mycket. Flera tusen år, ja. konstant. Och ja. behålla sin... Liksom, sin grupp också för att överleva väldigt mycket. För att det har varit långt ifrån självklart. Ja. Medan det har varit självklart Precis. för oss som sitter i ett öde land långt upp i Sverige som mm. ingen bryr sig om. Mm. Det är Så bara det att gå blir... kring här och vara bekväm i, sitt, i sin norm. Sina sanningar. Mm. Och då blir det ju väldigt, för mig blir det oförståeligt att det är hotfullt. Mm. För att jag kommer från den, den kultur jag kommer ifrån. Mm. Och för, men, men jag förstår ju nu idag att så här, ja, det är klart det kan ju bli väldigt hotfullt då när någon kräver liksom Uh, ja, men du är definierad så här. Jag ser det så här. Jag har, för mig är du den andra. Ja, visst. För, för, för dig är jag den andra. Mm. Och jag har ju hört många som liksom gärna vill att jag ska gå med på den bilden. Att, att vara den är... andra åt dem. Mm. Den exotiska. Ja, men det är, och, och spela med. Mm. Alltså, du är det för mig, Della. Ja, tack. Men <laughs> jag vet. Jag spelar med. Min exotiska jag kompis. Ja, precis. Jag har en sån. En sån kompis. Ja, jag har ju en judekompis, jag är öppen. Nej, men så att alltså, jag... jag känner så många olika människor, jag har en judekompis. Jag <laughs> har en serbisk kompis. Ja, nej men alltså du förstår. Mm. Liksom, den, mm. den, vi är alla den andra för varandra. Vi har alla mm. olika hem och, hem. och vi har alla olika nivåer av hem. Mm. Så vi har en gemenskap. Men sen så är det en massa gemenskaper vi inte delar. Och så vidare och så vidare. Så att det, jag men kom du ihåg att... när vi pratade om våran gård igår? Ja, vad pratar vi? vi pratar ofta om vår gård. Ja, vi bor på, på en... Eh, eh, utan att låta för skridsam så har vi faktiskt, bor vi på en väldigt eh, social och mysig gård. Som, eh, där man hänger mycket på vår gård. Och så pratar vi om det folk som har flyttat in nya på vår gård. Och du sa så här, men det är klart att de måste förstå kontextet av oss som har bott här länge. 
Ja, det var min låga sida som pratade där. Nej, jag menar, det är samma, det är samma grej. Då var ju hon... Då var ju... Jag var Sverigedemokrat i tio sekunder. Oh. Nej, men det är samma grej. Ja. Nej, men både och... Jag... Nej, men jag menar bara att det inte är så konstigt. Om jag vill överföra det. Nej, men Helt, men... Jag menar bara att man så, så primitiv är man väl ibland som människa. Att om ja. du har bott här i 20 år och tänker nu kommer hon här och tror att vi ska... Vad vi nu har för regler på. Jag har kommit att jag hade någon diskussion med någon på gården om saker och ting som skulle vara på gården eller inte och jag kände så här: jag vet hur vi gör på den här gården du vet inte det liksom om det flyttar in någon här hos mig eh, så vet ju jag och Kalle och Lotta Tina hur vi lever här alltså om någon kommer in bara, nej men vi ska inte ha något köksbord och vi gör så här. det är klart att man reagerar det är en process som måste gå igenom man kan inte bara utgå från att den processen inte finns ungefär som vi flyttar in till våran gård och du tänker det är ändå bot- vi som har bott här vet hur det funkar. Nej, men hon, hon, du måste ge lite kontext till det här. Det låter ju som att jag liksom en varenda ny människa bara för i helvete. För dansk? Ja, jag blir dansk. Ge kontextet nu. Dansk. Nej, men alltså. Äh, ja, det var att hon sa krokodillog varje gång. Vi sågs och jag blev djupt förelämpad. Hon var låg och sen blev hon sur direkt. Så bara, och alla såg det här nu va? Ja. Men jag, vad jag försökte illustrera var just det där leendet, ni vet, som hon vill bli avslöjad. Som Ont. djupt föraktfull. Det var min tolkning. Mm. Den är antagligen helt fel. Och den har säkert inte, hennes leende och beteende har säkert inget med mig att göra. Och jag vet också av erfarenhet att bara vi får lite tid att prata om jag, just den här kvinnan. Så kommer, nej men då kommer vi ju mötas mm. liksom. det, det gör man till slut För vi båda är intresserade av det utgår jag ifrån Så nu liksom. när du kommer ut av gården och du möter henne Då kommer du bara, men hör du Let's take a little talk together Ja men någon gång kommer jag ju så, såklart börja ja. prata med henne eh, det, Hon eh... Jag menar bara att det är konstigt Om du har bott här länge och så kommer någon Och tycker att hon ska sätta reglerna på det som är våran gård Då vill du säga, ja, men bo här ett tag Känn in vad vi alla andra Sen börjar vi snacka. Eller? Ge, ge mig en chans var nog det jag, jag kände. Efter typ 14 000 krokodilleenden. Det har varit flera. Oj, oj, oj. But I do remember men det triggar mig uppenbarligen. Ja, men jag vet ja. att du sa ju också så här. Men jag har ju bott här länge. Liksom. Hon borde ju... Alltså, komma ny till en ställe får man känna in lite hur det är. Respect. Ja, men det är samma sak. <laughs> <laughs> Nej, men... Ja, absolut. Ja, men lite, ja, men jag, Du fick mig... Nu, ja... Jag känner mig lite framad här alltså, i att eh, behöva försvara det här som en slags allegori för eh, nation. Men jag förstår ju vad du försöker komma. Vad synd att du använder mig som exempel just för just eh, liksom konservativ Sverige nationalism. Nej, nej, jag bara säger så här, det, om någon kommer hem till dig då. Så här, det är klart att man har sitt så här, om vi pratar om Sverige som ett avskilt land långt upp i Norrsmingelvarie. Sen kommer någon, nu är det ju massa, tack och lov, massa folk från massa fler fler från olika kulturer som bor här vilket är helt fantastiskt men ja, jag, ju, tycker det, jag älskar det men man kan ju förstå att liksom en gammal människa som har bott hela landet att man liksom man kanske är positiv eller negativ men man kan förstå att det finns en reaktion att ja här, men självklart ja. självklart så finns det känslor reaktioner mm. allt möjligt ja. och det är väl lite det som jag menar med processen mm. tänker jag alltså nu är jag återigen ingen expert och kanske mm. om du frågar mig imorgon så har jag nya infallsvinklar mm. på det här men just nu mm. just idag så tänker jag att eh, det som är lite omoget i Sverige mm. som vi inte har jobbat på det är just att överhuvudtaget acceptera att vi har känslor mm. kring saker och ting mm. och som inte bara är angenäma utan som är 
obekväma. Men och att, du... och sen, om, vi, om vi får lov att ha de känslorna så blir de inte så hotfulla. Eh, men om vi, om vi ska dämpa dem och släta över dem, om vi inte gör upp med vår historia, vår smutsiga byk, det som vi har varit med om, om allting ska bara slätas över, det är så farligt så det är beröringsskräck kring det. Mm. Då blir de ju jättehotfulla och då växer sig kanske just eh, Sverigedemokraterna större. För de berör det som alla andra är rädda för. Är den judiska kommuniteten bra på att ta hand om sin smutsiga byg? Alltså den judiska kommuniteten håller på... Jag kan inte prata generellt för den, men... Ja, det, 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 vad jag tycker är bra är att mm. det pågår en konstant politisk alltså, diskussion. Mm. Där man, eftersom ifrågasättandet i sig inte är Men att man kritiserar farligt. själva hela folkgruppen. Bara, varför? Vi skulle inte ha gjort så här. Men den är ju per definition inte homogen eftersom den är splittrad över hela världen i olika liksom, enklaver. Men Sver- då i sådana fall kan man tänka att Sverige inte heller är homogent eftersom att vi är olika människor allihopa. Eller vadå? Nej, men vi har ju den här nationen då. Som, mm. som, men det judiska har ju att man tillhör den här församlingen. Vi då. pratar om en nation. Svenskarna är ju mer mm. liksom, den här platsen Människor på den här platsen kallar sig svenskar. Mm. Det judiska folket är ju, det, det definieras ju utifrån andra kriterier. Men utifrån hur jag definierar det, om jag säger att det ändå är två sätt att dela in en grupp människor och en annan grupp människor. Finns det, I den judiska gruppen av människor finns det också så här självkritik mot den judiska Men historien? herregud, ja! Så kritik i sig är själva ja. grejen. Ja, så <laughs> ja, ja men det finns grejen? ju självkritik. Det finns konstant dialog. Alltså, för det första tror jag att det är det finns en internaliserat eh, ja, det här är en större och längre och djupare diskussion. Det känns som en helt annan podd faktiskt. Men det, 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 vi behöver, behöver inte sätta de här grupperna mot varandra tycker inte jag. Eh, överhuvudtaget. Nej, nej, jag bara vi pratar jämför om det svenska och vad man behöver jobba med här. Det som man behöver jobba med är det judiska. Det är ju massa saker givetvis. Självklart, det finns självkritik så in i helvete. Det är diskussioner, det är bråk, det är överallt. Sätter du två judar, eller en jud eller på att säga, eh, på en... Eh, Öde, öde, det finns någon sån vits om eh, någon jude på en öde ö som har två synagogor där. Mm. Och eh, skämtet är liksom att det är någon som kommer fråga, men det är bara du på den ön. Varför mm. har du två synagogor? Jag bara, ja men den ena går jag till, den andra sätter jag inte min fot i. Mm. Så du kan ju, du har ju själv, mm. självkritik app till hundra procent. Mm. Jag kanske är lite sen att förstå här. Jag kan ju tycka att vi svenskar är jävligt bra på att dissa oss själva och ha massa självkritik. Jag tycker att det är väldigt vanligt att man säger att svenskar är så tråkiga och jag brukar fråga, är du tråkig då? Liksom. Man brukar säga, vi är svenskar svårt att prata vi har svårt att visa känslor. Jag tycker att det finns en inbyggd kritik i hur vi, hur vi svenskar pratar om oss också. Men den kanske inte är kollektiv, den kanske är individuell. Men jag tycker inte att svenskar normalt sett tycker att svenskar är så fantastiska. Man tycker att fransoser är så härliga eller italienare eller amerikaner eller men jag tycker inte, jag, jag, jag håller med om att det finns väldigt mycket självkritik här. Ja. Men det är en sak att bara fastna i självkritiken. Det är en annan sak att jobba med sina erfarenheter. Mm. Och det är det jag i alla fall har försökt prata om. Mm. Liksom, jobba med sina, så här, ah, men det här, ah, men det här gillar jag inte. Det här, alltså att komma ut, det börjar mm. med att komma ut. Men om man hejdar sig redan innan det får komma ut. Mm. Och bara lägga, ingen som står ut, jag, jag kan ju bara gå till mig själv, men när jag är i mitt mest självkritiska läge mm. då är jag ju inte så sugen på att komma ut med mina känslor utan då vill jag bara bort från den här jobbiga känslan av kritik. Mm. Och så vill jag bara, nej men jag är fan bra ändå. Mm. Så jag jobbar ju inte med mina känslor. Jag tycker det är viktigt att poängtera att i alla fall mitt, min ståndpunkt är inte 
så polariserar det. Det är dåligt, det är bra. Svenskar är judar, eller vad det nu är. Mm. Liksom olika folkslag. Nej, tvärtom. Jag tycker mer att man kan prata om det som vad, vad, som jag har sagt om och om igen. Vad är det vi behöver jobba med? Fast man kan också lära sig av andra kulturer. Ja, det motsäger ju inte vad jag sa nu. Nej, nej, jag menar ställa mig mot varandra. Men om, om det blir ju så att man säger att ja, om den judiska kulturen är bra på att prata och våga kritisera och, vi, och man tycker att den svenska inte är det då kan man ju inspireras av det. På så sätt ställer man emot varandra fast man lär sig. Ja, man kan säga precis. Men då gäller det att kanske känna till sin historia också. Så här, mm. Vad betyder ifrågasättande mm. i den här? Varför är det hotfullt kanske här? Mm. Det kanske betyder att du blir, inte kan ta del av bygemenskapen. Det kanske finns någonting när du skulle kunna katechesen utan till präst. Alltså, det kanske är ett frågesättande av kyrka. Det kanske går så långt tillbaka så att det är så hotfullt. Det är så existentiellt. Mm. Så därför är man så dj- rädd djupt in i folksjälen för att inte liksom, konsensusgrejen har blivit så stark. Alltså, vad, vi måste känna till vår historia som sagt för att kunna jobba med oss själva och kunna utvecklas och inte upprepa det som inte funkar i den. Och med det sagt så betyder det inte att någonting av den information som finns i oss eller som finns i vår kultur behöver, det behöver inte vara gott och ont. Det handlar inte om det. Det är nej, inte man ens är intressant bara, nej, gott man, Gud, så både människa, kultur och familj nej. är bara resultatet av sina erfarenheter. Men, och jag håller med dig, om man ska nu bryta sig fri ifrån det eller tro på en utveckling, vilket jag i alla fall vill göra, så måste man ju våga. Och om man klipper till liksom de sista två valrörelserna och hur vi hanterat Sverigedemokraterna så har inte det varit speciellt modigt från någon. Möjligtvis har Sverigedemokraterna varit modiga. Kanske FIA också har varit modiga. Och man har vågat säga, vågat säga högt det många tycker. Men historien har ju på något sätt blivit deras historia som många gånger är de ju väldigt bra på att hitta på den dessutom. Det är inte sant. Har liksom inte ens fått ett riktigt bemötande för att oppositionen har varit så rädd att ens ta in den historien Exakt. i sitt medvetande. Så det har inte ens blivit någon debatt. Jag vet att jag såg en sån jäkla bra artikel. Eh, någon, någon från, inte artikel, det var någon sorts Youtube-nyhetsgrej eh, från Visby och eh, veckan i Visby som heter Politikerveckan mm. i Visby. Vad heter det? Heter det Politikerveckan? Almedalen. Almedalen. Och så var det en ung journalist med något annat påbrå än svensk som pratade med en person från Nordiska motståndsrörelsen och ville verkligen förstå vad det var han tyckte. Och de pratade jättelänge. Och till slut så liksom, till slut med att de tog i hand och liksom förstod varandra. Man såg, aha, här är ett steg mot en förändring, en form av demokrati. Mm. Jag lyssnade på jättebra Joe Rogan-snitt med en svart bluesartist som hade omvänt över 600 kultusklan medlemmar. Mm. Och hur han jobbade, det handlar bara om förståelse och stå kvar och lyssna på mm. backstoryn eller liksom det Och liksom bara förstå. Men i, i våran iver att lägga locket på lägga locket på att visa var vi står moraliskt. Att vi är goda. Ja, mm. Så blir det ingen framåtrörelse. Nej. Men, men utifrån både du och jag jobbar ju med, med berättar historier. Jag kan komma på mig själv tusen gånger att jag skulle vilja ta mer, men jag vågar inte. Mm. För det är inte så lätt. Nej. Nej. Och vad, ja, nej men på hindra om... dig då eh, om du tittar på vad är det som är din rädsla? Nej men alltså man vet ju att gör någonting som är riktigt eh, provocerande 
så kommer du få en enorm trollstorm emot dig på nätet. Mm. That's a fact. Orkar mm. man det? Mm. Om det för 10-15 år sedan var liksom skam eller utanförskap. Eller då, hade vi, då, var det, då var det inte lika då var vi inte lika rädda som vi är nu. Nej. Men så nu är det ju liksom faktum att att folk får jävligt mycket skit på sig från alla håll och får svårt att leva sina liv. Orkar man det liksom? Mm. Det går ut för. <laughs> ja, eller så är det en vågrörelse. Ja. Det här finns, det här är ju liksom människans den stressade människans beteende. Förenkling, polarisering, väldigt så grova verktyg. Pressat liksom. Det är något jävla hot mot varenda jävel där. Och sen så är det maktkamp mm. om utrymmet som är trångt. Mm. Uh, och, um, Men i uh. det trånga utrymmet då så skulle du behöva kanske vara ganska tydlig då liksom. Till exempel om du har en tjafs med dina barn då kan du undra dig att vara ganska tydlig ibland bara to make a point för att de ska förstå vad du menar. Mm. Det utrymmet finns ju inte i den offentliga debatten överhuvudtaget nu riktigt. Det finns ju en del politiker och så konstnärer och så som är jättemodiga men eh, annars tycker jag nog inte att det finns riktigt. Jag, jag vet inte. Jag tycker det, det blir mindre och mindre. Jag förstår vad du menar och jag, det enda jag kommer på just nu ja. när du pratar så tänker jag att det, om du inte är van vid om du har ett, ett land som just det, det finns en massa skam kring ifrågasättande kanske och sånt där. Mm. Eh, och så kommer någon från en, liksom som mer så här här höjer jag min röst och säger min, min sanning och sen kommer någon annan och säger sin mm. grej. Eh, och så är det. det är ett, så är det bara. Så att det är livet. Så ser en diskussion ut. Mm. Och sen så håller vi på så. Eh, det handlar inte om ont och gott eller fel. Alltså vi, du kommer inte bli utvisad <laughs> helt mm. enkelt. Eh, du menar att man ska alltså, ta sådana debattklimat ja. Jag, jag vet inte, jag är inte expert på några andra länder på det sättet, men jag bara ser att det, finns något, det är något som händer i Sverige Ja men i Danmark till exempel, det är inte så långt borta de är ju jättemycket modigare än vad vi är Ja de har en helt annan story kring hur man för en diskussion och men vad sen, det är, de ja. sätter ju väldigt mycket ära i att vara trotsiga till exempel Och sen är de också det, mer rasistiska Ja det är de också, de är ju mer extrema åt alla möjliga håll har jag uppfattat det som och, och de sätter mer ära i att säger jag Liksom, I speak my mind. Så. Um, Medan här är det förenat med väldigt mycket skam att göra fel. Och det är väldigt eh, mer hotfullt att säga fel eller tycka fel och göra fel på massa nivåer. Liksom, eller gå emot strömmen. Men vågar du göra det professionellt? Um, jag försöker att inte tänka i, gå in i den eh, delen av debatten som, hand, som handlar om för det, det, det slutar oftast i makt kamp med de människorna som, som som kanske är inne i diskussionen på den nivån eller de sysslar också ibland med maktkamp och att egentligen det som jag ser som drivkraften för dem snarare än att faktiskt liksom sakfrågan i slutändan det handlar inte så mycket om lyssnande utan det handlar mer om att bli hörd mm. eh, och då då, då slutar det med att någon antingen blir tyst, alltså någon skriker eller någon skriker högre och högre och högre och sen har någon skriker högst eller vad det nu är, eller så bara det dör eller vad det nu är. Um, 
Eh, så att jag, 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 mitt, mitt jobb mm. som manusförfattare, jag ser det mer. Jag tycker det journalistiska jobbet är ett annat typ av jobb. Det är oftast eh, liksom diskussion, åsikts. Det är mycket åsikter och man tar åsikter mot varandra och sådär. Jag vet inte, som manusförfattare eller författare så vill jag nog mer se på det flerperspektiviska. Att liksom bara, det låter ju jävligt präktigt kanske. Men jag menar bara att jag, jag, jag undviker att gå in i de diskussionerna offentligt faktiskt. För att jag känner att det liksom, men skulle du kunna... jag vill inte hamna i den geggan av maktkamp. Men jag förstår, men, till, men jag ska, nej det är vem, vem orkar med den? Men om man vill säga så här, säg att du kom på att du skulle göra en bra idé. En, en film, eller säg så här. Den här filmen som Ruben Östrun gjorde som heter Play, kommer du det? Mm. Som handlar om invandrare killar som rånade traditionellt svenska killar på mobiltelefoner. Nu, alltså, alltså de levde upp till någon slags projicerad stereotypbild. Ja. Ja. Så kan du ju se det. Du kan också se att det handlar om de här individerna. Ja, fast då tar man ju helt bort det strukturella. Det är ju, men, det, ju ändå... det, men, men det är ju precis det. Se att, att du kom på en sån här idé då. Som... Eh, att jag vill, du vill bara berätta om den svarta mannen som slår sin vita hustru. Ja, men det är ju lite fräng. Alltså det blir, jag, jag kan inte ens se att jag bara vill berätta om det. För att så som jag ser på verkligheten så är allting kontextuellt. Du ingår i en större struktur, du, är, du ingår i en större story. Det, är liksom, det finns så många nivåer av strukturer som vår, vi som individer ingår i. Att bara låtsas att de inte finns plötsligt när jag ska berätta en historia. Det skulle vara som att jag skulle vara tvungen att amputera flera delar av mig själv för att berätta den historien. Mm. Jag kan inte ta bort de nivåerna som är för mig högst verkliga. Och okay, som jag men tror att, att du får ett uppdrag då att berätta en, hist- en sann historia baserad på en sann hist- händelse som var en svart man som slog sin fru. Skulle du känna så här nej, vi har inte göra den här om den svarta mannen som slår sin vita fru. Utan kan vi bara göra honom... Men jag skulle inte göra den på det sättet att det bara blev en, den nivån som förmedlades. Jag skulle inte göra det, för jag berättar inte på det sättet. Okej, men se att du får det här uppdraget. Nu försöker jag bara ringa in där. Bara för att... Men vad är det, vart vill du komma jag, med du... frågan? Vart vill du komma men, med frågan? Jag, Eller svara på frågan nej, men, själv. Jag, jag håller på att ställa frågan nu till dig. Ja. Den är så här. Se att du får det uppdraget. Det är någon regissör, producent som ska göra den här filmen. Om ett känt misshandelsfall. Och de ska bara göra det som en rekonstruktion av det som skedde. Och de vill bara skriva igenom... Eller du, ska, du får uppdrag att regissera den. Och i det här kända fallet så var pappans mannen svart och kvinnan var vit. Skulle du känna att jag vet inte om jag berättar den här historien bara för att den här på något sätt eh, undergräver en bild av en våldsam svart man? Vad skulle du känna? Jag skulle tycka att det tog emot. Mm. Ja. ja, som jag sa innan. Mm. Jag, jag kan inte berätta en historia på ett platt sätt. Mm. Utan du måste få in, du måste kontext, kontextualisera. Och struk, det blir inte intressant. Mm. Eh, och det blir inte heller så som jag vill eh, liksom förmedla men play den gemensamma men play, verklighet som ja, vi förstår, befinner oss i. Men Playda till exempel. Och jag var en av dem som tyckte att ah, fan, det här var jävligt onödigt att göra den här filmen, tyckte jag. Men eh, om man ska vara modig så måste man väl tänka att det var modigt då. Att han har rätt att göra den här filmen och så kan vi prata om det, eller? Jag har inte sett filmen. Nej, men bara, jag har inte heller sett den. Men om vi bara pratar om... Men pratar du om att det, finns, det fanns kritik över att han som eh, liksom filmskapare gjorde den här filmen? Ja. Utan att... Och att den blev liksom... 
eh, understödde en stereotyp bild av... Ja, förstärkte. Ja, ja förstärkte. Mm. Ja, vad ska jag säga? Jag, eftersom jag inte har sett filmen tycker jag det är jättesvårt att uttala mig om det. Eh, men om man inte tar hand om alla nivåer i det och vad det är, liksom är väldigt tydlig med vad det är man vill berätta och varför man vill berätta det eller vad det är man vill... Så kanske det kan bli problem- då blir det ju problematiskt. Och då kommer ju automatiskt de här diskussionerna komma upp till ytan. Och då har man ju ett ansvar tycker jag som skapare att kanske ta hand om diskussionen. Och inte bara då plötsligt när det är bekvämt gömma sig bakom sig själv som du måste skylla på. Jag har bara gjort en film. Alltså det, menar, det vet jag inte om Ruben Östlund gjorde. Jag har absolut inte häng- jag, jag minns han, inte den här debatten. Ja, men jag har att han sa att det där ligger hos betaktaren. Att han, men, men, så att han, han svor sig fri från ansvar när det inte passade honom och sen när det gynnade honom så var han med i diskussionen. Var det så det funkade? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att det kan ha varit någonting åt det hållet. Däremot så känner jag så här, ja men får han inte på tal om att våga säga, som du sa alldeles nyss, han säger en sak så säger någon emot, han gjorde den här filmen och så kommer folk emot honom och säger någonting och så säger han någonting. Skulle man inte få göra den filmen? Alltså grejen är så här, det här tycker jag är så väldigt intressant i det du säger. Får man, man får ju inte den här klassiska. Man får ju inte säga vad som helst längre. Du får ju göra vad fan du vill. Men du får också lära dig att ta konsekvenserna av mm. dina handlingar. Det är ju liksom den lilla barnsliga inställningen som är själva problemet. Att man, det är klart du får. Du får göra vad du vill. Mm. Men ta konsekvensen. Mm. Det är liksom, det är ett del av att bli vuxen. Mm. Och att vara en de- människa i världen. Ja, men du vet han som gjorde den här s- pedofilsången. Mm, Simon Gärdenfors. Mm. Mm. Och det var folk som ville förbjuda den till och med. Mm. Eh. Han var den som om det var en till kille också som jag inte vet vad han ja. hette. Och det var Tror ironi jag. allt möjligt. Och jag blev mm. verkligen så chockad över precis som du säger. Nej, jag tycker ju kanske inte att det här låten är bra. Nej, jag kanske inte förstår ironin. Men att förbjuda, det blir ju liksom en diktatorisk handling. Mm. och en, en utfrysning eller vad du sa, du får inte vara med i klubben nu är Ruben Östlund indeed med i klubben han är klubben uh. jag, jag, jag har svårt att på tal om vårat, det är svårt så. att liksom veta rätt och fel, vi har ju liksom, vi söker ju här jag efter vet inte rätt och fel heller titt, jag kan tycka att det ska inte förbjudas men jag tycker att det blir löjligt när men om vi visar Game of Thrones så, mm. så kan vi inte förbjuda den där låten. Det blir jättekonstigt. Mm. Det får jag inte ihop överhuvudtaget. Sen finns det den där moraliska biten då, som jag kan tycka att de historier vi berättar påverkar vårt samhälle. Samtidigt som Play kanske lyfte vissa diskussioner. I don't know. Alltså som skulle behöva lyftas. Kanske den att varför ska du göra den här historien? Det kanske var den historien som skulle lyftas. Mm, precis, exakt. Allting är liksom väger framåt om det an- används på rätt sätt. Ja. Och diskussionen förs konstruktivt. Liksom. Sen så är det ju såklart, det kan inte vara perfekt hela vägen. Men visst, um, jag vet inte. Det enda jag liksom kan säga när det kommer till filmpolitik så är det bara fler röster som berättar sin historia. Inte en röst som berättar allas historia. Inte en röst Eller berättar åt andra. Uh, och uh, så fler... Liksom minoriteter, kvinnor, då, liksom, alltså fler röster in i berättandet. Har du sett med på sitt förstahandsperspektiv på saker och ting, sin vinkel. Sitt, det, blir, det, det berikar oss allihopa. Mm. Och det, det, det är väl lite det vi pratat om innan, att olika kulturer berikar. Och det är precis det det är. Vi behöver fler röster.
Men du, det, det vore jätteintressant och det är ett viktigt perspektiv. Men? Nej, jag bara tycker att så här, måste, man måste ju respektera kunskap också. Mm. Nej. Ja. Mm. 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 Så so, I agree with you Vad är det jag ville säga Ja Vad härligt, vi är överens Ja Konsensus <laughs> Nu känner vi oss ganska goda båda två tror jag Ja men vi är goda människor Man kan väl konstatera det efter det här mm. Samtalet Att vi är väldigt goda människor mm. Med hög moral mm. Ja det är det ja. <laughs> Är vi klara eller? Jag vet inte, det, det beror helt och hållet på dig Nej, det beror på dig. Okej. Okay. Om vi nu... Men vad fan. Nu plötsligt. Jag vill säga, jag vill tacka. <laughs> det är bara jag som ska tacka. Äh, tacka för att... Jag kan berätta nu, nu mot slutet här. Ja. Jag inte kan bli utvisad. Ja. Att jag var skitnervös inför att podda med dig. Jaha, varför? Ja. För jag känner dig. Ja. <laughs> eh, och det är lite läskigt när man ska ut i offentligheten och inte veta vart man ska. Mm. Liksom, och ha åsikter kanske och komma ut med åsikter man kanske inte var beredd på att dela riktigt än. Mm. Så. Men så tänkte jag, okej okay, men jag testar lite kognitivt det här. Jag går in i Johannas story. Och så eh, in i Johannaland. Där du har varit så mycket. Ja, och valsat, det var därför jag var rädd också. Eh, och, <laughs> och valsat med. Nej men, och jag går in och sen så låter jag dig leda och så ser vi vad som händer. Så liksom som en gäst hemma mm. hos dig det är du som är värdinna. Och jag är öppen och nyfiken för vad som kommer hända. Mm. Och så gjorde jag det igår. Mm. Och eh, sen kunde jag konstatera, eftersom det blev ett litet snyggt avbrott. Mm. Då kunde jag liksom re, du vet, gå igenom det hela, rekognisera. Och spa, eller vad det heter. Eh, och då kände jag så här, ja, det var härligt att dansa med i Johannas story. Mm. Och i den fria, associativa världen. 
Eh, ungefär som en dans när man liksom bara låter sig föra så det blir flow och det är liksom det är, det är härligt liksom. Det är mm. skönt att släppa taget. Men så ibland så bara känns det som att man halkar till och så landar man på ändan och så känns det man så och så är det lite läskigt, obehagligt och så men kanske så, man tar sig upp igen. Men så känner jag mig hela tiden. Ja, jag förstår det. Ja, men jag det är ju tycker det som... att jag säger korkade saker och dumma saker och för att återknyta till det vi pratade om sista allting i alla fall så pratar du om att man ska våga säga saker för att sen så får folk reagera på det. Alltså att... Ja men precis, jag insåg ju själv att så här, ja, men det här behöver man ju jobba på. Ja men att du vågar kanske stå för att du inte är i full kontroll och vara beredd på de reaktionerna eller vad det är. Och... Ja precis, jag måste ha tillit till det. Ja. Jag har inte riktigt testat det. Nej. Eh, så att nu, i vad heter det? Eh, ja. Det här är, som jag sa, utmanande, utvecklande och alldeles, alldeles underbart. Åh, tack. Hör du, baby? Ja. I'm so grateful att du var här. Tack. Tusen detsamma. miljoner tack. Stort tack själv. Du är bäst. Du kommer tillbaka. I love you. Puss, puss. <laughs> puss. Hej. Hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.